0: 16 Uhr und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem allerzweitesten Live-Podcast in der Geschichte von GameOne.de Jetzt haben wir schon über 632 Zuschauer, hallo an euch, vielen Dank an alle, die gestern dabei gewesen waren fürs Zuhören und auch ein bisschen fürs Zusehen, denn ihr könnt jetzt ja auch ein Bild sehen Und äh, ich bin übrigens Nils und jetzt begrüße ich meine lieben Kollegen, die heute dabei sind, der Wolf
1: Guten Tag, ich bin Wolf, B-Boys und Girls und außerdem ist noch am Start ein Chengardi! Yeah. Yeah. What up to the limit, Alter, was geht?
0: G-G-G-Game ah. Außerdem natürlich die
1: Legende, der Riecher! Ach, ich komm, brechen mal ab, oder? Das ist auf Start! Hallo! Find, der das Riecher? Ich
2: finde, es sich da hinten so ein bisschen äh, ein abbricht gerade. <lacht> <lacht> Nein, nicht, nicht. Ja. <lacht> Wow, das, was war das? Äh, für, für, was man das war das? nur deine
0: Introduction. Das war <lacht> wie beim Wrestling, wenn, wenn Michael Buffer sagt, äh, Andrew the Giant, ähm, ja. kommt zum Ring. Der war ja gestern bei Nintendo. Andrew the Giant ist Michael ähm, nee, der, Nein, der Sohn des Nintendo, äh, der Nintendo Präsentator ist der offizielle Sohn von Andrew the Giant mit dem gleichen den gleichen Genmaterialien auch. Er hat aber auch wirklich so geguckt, ne? Äh, und sich so. Ich bewegt. fand ihn sehr, sehr ja, einflößend. Ja. ja, war ein bisschen gruselig. Ja. Aber das ist schon ein gutes Stichwort, denn wir haben ja gestern natürlich. hier um äh, Punkt 18 Uhr deutscher Zeit aufgehört äh, mit unserem Podcast, und das war auch genau der Termin, zu dem nämlich Nintendos Pressekonferenz angefangen hat. Die haben wir uns natürlich gestern direkt reingezogen und wir haben ja schon viel spekuliert, was die so zeigen ja. zeigen sie Zelda. Wie der 3DS und äh, ja, ab 18 Uhr ging es dann los. Und frage ich dich mal, Wolf
1: oh. Nils, Nintendo's Pressekonferenz. Hat es dich denn begeistert oder hat es dich enttäuscht? Auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich den Unmut, gerade zu den Hass von ganz vielen äh, Fans zu ziehen, muss ich sagen, dass mich die Nintendo-Präsentation relativ enttäuscht hat. Also bis auf den äh, 3DS, und von dem wusste man ja auch, dass er präsentiert werden würde, zumindest hat alles darauf hingedeutet, äh, war da jetzt echt gesagt nichts dabei, was mich irgendwie aus den Socken gehauen hat. Also neues Zelda, ähm, was technisch, darüber werden wir gleich bestimmt auch nochmal reden, was technisch jetzt auch noch einen recht unausgegorenen Eindruck gemacht hat, wurde präsentiert. Neues Donkey Kong, neues Mario Sports, äh, neues Kid Icarus. Also das sind so Sachen, die kramen jetzt gerade in der Mottenkiste und holen so die ganzen alten Klassiker von damals wieder raus. Aber so wirklich Unglauben hat es mich nicht, muss ich sagen. Ich habe ja. da ich hab da mit einer wirklichen ja, Innovationsbombe gerechnet. Zumal haben wir gestern auch schon angesprochen, äh, Sony und Microsoft jetzt ja auch Vollgas geben und neue Technologien entwickeln mit Move und Kinect und so. Und da hätte ich gedacht, dass Nintendo da irgendwie noch so ein Ass aus dem Ärmel zieht, um dem da noch was gegenzusetzen. Mhm. Und da war ich so ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen.
0: Ja, äh, Tut du mir hast du gerade angesprochen. Ähm, Zelda, das war gleich äh, zum Start äh, der erste Titel, den sie gezeigt haben, äh, ja, Eddie, du hast gestern ja auch schon getwittert, dass es eine Fremdschämenveranstaltung gewesen ist. Erzähl ja. doch mal deinen Eindruck zur Vorstellung von Zelda. Also das kam natürlich
3: dann so, wir haben das hier zusammen ähm, live über YouTube geguckt und ähm, haben natürlich auch so ein bisschen abgelästert und aus dieser... Ähm ersten Lester-Euphorie ist dann dieser Twitter-Beitrag entstanden. <lacht> ähm, <sich>, <lacht> so Immer sehr gefährlich, Nein, sowas. so ganz so schlimm war es nicht, aber es war halt schon irgendwie eine dilettantische, peinliche Vorstellung von Zelda, als Miyamoto da mit seinem Schwert geschlagen hat und es hat halt nichts geklappt und dann war wirklich das Debakel, er geht mit dem Bogen hin und will eine Spinne abschießen und verballert halt 15 Pfeile. Bis dahin ist die Spinne am Boden angekommen. Dann geht er hin und macht es mit dem Schwert platt. Oh, das sind äh, schnelle Spinnen. Ja, also <lacht> es, war, nee, es war eben nicht, es war eine Spinne, die wirklich in Zeit <lacht> war und er Der hat es halt einfach nicht geschafft, das Ding da abzuschießen. Und das war wirklich sowas, wo du dir nur denkst, ach Gott, wir glauben ja alle, dass das wirklich funktionieren wird. Ja? Also ich glaube nicht, dass die sich da hingestellt hätten, live auf die Bühne und es gezockt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass das noch nicht funktioniert. Dann ja. hätten sie lieber ein Video gezeigt. Aber ähm, es hat halt in dem Moment nicht geklappt und es hat halt so eine unfreiwillige Komik und wirkte halt einfach ein bisschen peinlich. Auch Miyamoto, wie er sich da dann abgerungen hat. Und dann später dieser, ähm, da kommen wir dann noch im Rahmen des DS, äh, 3DS drauf, dieser äh, dieser witzige Film, wo die dann in den 3DS gezogen werden und äh, der Moderator dann äh, am Ende mit dem verbrannten Sakko dasteht, weil er vom Bowser im Spiel oder äh, irgendwie so halb angebrannt wurde. Ich weiß nicht, es war alles irgendwie so, ich musste an Takeshi's Castle denken.
0: <lacht> ja, aber was sagst du denn jetzt, äh, mal abgesehen von der Präse zum Spiel selbst? Also grafisch scheint sich nicht so viel getan zu haben und äh, der letzte Zelda-Teil kam ja auch schon für Wie, aber wurde ja eigentlich noch entwickelt für den Gamecube, ja. kam dann parallel für beide ähm, Systeme. Du hast ihn ja auch gespielt, was hältst du grafisch und, äh, von den ersten Szenen davon? Ja, also es ist halt, das ist, was der Wolf schon gesagt hat, ist schon richtig. Jetzt, wo, ähm, wo äh,
3: Microsoft und Sony aufschließen, was die Innovation in der Steuerung angeht, fehlt Nintendo tatsächlich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal und die Grafik ist es mit Sicherheit nicht. Ähm, weil, wie man es auch bei Zelda gesehen hat, es ist, also mir hat es so als Zelda-Spiel die Grafik ganz gut gefallen, es war bunt, mir hat diese Twilight-Princess-Optik mit Werwölfen oder mit Wolf-Verwandlung und so auf pseudo-ernst getrimmt, mir nicht so gut gefallen. Sorry, Wolf. Ähm, äh, ich habe jetzt echt mit dem gerechnet, äh, eigentlich, Eddie. Äh, aber schon, ähm, ne. es war halt, ich meine, das Spiel hat im Prinzip keine Texturen und es man hätte es mir auch als ein gutes N64-Spiel verkaufen können, jetzt mal übertrieben gesagt. Es hat mich halt grafisch einfach absolut nicht aus dem Hocker äh, gerissen, gehauen. Und ähm, Spielerisch ist es halt auch, muss ich sagen, die schwächste Weiterentwicklung von allen Nintendo-Spielen fast, würde ich sagen. Bei allen anderen Spielen, bei Mario, zaubern sie mit Super Mario Galaxy richtig eine Innovationsbombe nach der anderen raus. Gut, jetzt der zweite zum ersten ist jetzt auch nicht der Megaschritt, aber da haben sie schon wirklich so viele gute Ideen. Und ähm, Metroid ist jetzt ein bisschen anders, Donkey Kong ist ein bisschen wieder was, na gut, ist wieder retro, aber bei Zelda habe ich das Gefühl, es ist seit 20 Jahren wirklich das Gleiche. Du gehst in den Raum, machst vier Fackeln an und die Tür öffnet sich und ich weiß ja, nicht, ob genau. ich zumindest der wirklich mit dem allerersten Zelda angefangen hat, ähm, ob ich mir das nochmal geben muss, wenn da jetzt nicht wirklich was Neues, Innovatives äh, passiert. Also um es kurz zu sagen, ich war da ein bisschen enttäuscht. Ich habe einfach mir mehr Innovation, wenn die einen neuen Zelda-Teil rausbringen, mehr Innovation erhofft. Ich habe das Gefühl, mittlerweile verfiefern die so ein bisschen Zelda, ja. Also es kommt für jede Konsole jedes Jahr fast ein Zelda raus. Und da würde ich mir dann vielleicht mal wünschen, Leute, setzt euch mal wieder vier Jahre an den Tisch und bringt mal wieder ein weltbewegendes Zelda raus. Wie das genau aussehen muss, kann ich jetzt auch nicht sagen, sonst würde ich bei Nintendo arbeiten. das ja, ist auch nicht unser Job. Nee, aber das ist halt so mein erster Eindruck. Es hat mich, obwohl ich ein Zelda-Fan bin, einfach nicht aus dem Hocker gehauen.
0: Mhm. Aber Zelda, das hast du ja gerade schon angedeutet, Wolf ist ja nicht der einzige Titel, der jetzt neu aufgelegt wird, da gibt es ja eine ganze Reihe. Äh, Mario bekommt zum Beispiel einen neuen Sports-Mix. Da wurde kurz, äh, wurden kurz ein paar Szenen gezeigt, äh, wo er Eishockey, Volleyball, äh, Brennball, Basketball und so weiter spielt. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, wenn jedes einzelne Spiel so gut wird wie zum Beispiel ein Smash-Soccer, kann das glaube ich eine richtig gute Nummer werden, oder? Es war original mein erster Gedanke,
3: als ich diese Bilder gesehen habe. Die haben ja glaube ich erst angefangen mit, was war Volleyball? Es ja, war, war Beachvolleyball, genau. geil, Mario-Volleyball, geil, wenn das genauso ist wie, wie Smash-Soccer und so, dann wird es sicherlich ein Spaß. Und dann kam aber noch Völkerball und weiß ich nicht was, und dann hat man gemerkt, okay, es ist so ein, so ein Mix, also so, so ein, so ein Sammelspiel-Ding. Und dann habe ich gedacht, ah, hoffentlich leidet dann nicht wieder die Qualität. Von jeder einzelnen Disziplin. Prinzipiell finde ich, sind das aber eigentlich immer ganz nette Partyspiele, aber sicherlich nicht der Jaw Dropper auf einer E3. Genau,
1: du hast schon das richtige Wort benutzt, Eddie, nett. Also da war so vieles ganz nett und auch diese, diese Mario-Sports-Minispiele, äh, das wird alles nett sein, aber ich persönlich wollte echt äh, was sehen, was mir wieder klar machen sollte im optimalsten Fall, äh, warum ich eigentlich eine Wii habe. Oder, wenn ich noch keine habe, warum ich eine haben sollte, aber da habe ich jetzt nichts entdeckt, was mich jetzt äh, noch überzeugt hat. Vor allem, wie gesagt, vor dem vor dem Hintergrund der Konkurrenz. Also, das ja. war alles so nett und gefällig, aber ich habe auch das Gefühl, Nintendo wird so ein bisschen, ja, sagen wir mal faul. Also, es gibt ja irgendwie so eine so eine feine Linie zwischen Tradition und Faulheit und... Und äh, ich habe so das Gefühl, was, was die meisten Fans instinktiv als Tradition erkennen, ist aber manchmal auch so ein bisschen so, dass das Wildern in bekannten äh, Gebieten und irgendwie das rausholen, von dem man weiß, dass es das irgendwie klappt und dann schmeißt halt mal ein neues Kid Icarus raus, was irgendwie auch aussieht wie, wie Space Harrier mit schlechten Texturen, wissen aber, dass die ganze Nintendo-Fanbase, und dazu gehören wir ja auch, sich erstmal instinktiv freut, das ist ja auch okay, aber so ein bisschen mehr äh, Pfeffer und... Äh, Mut zur Innovation hätte ich mir da schon gewünscht, auch bei diesen äh, Mario-Geschichten. Mhm.
0: Aber ja, also eine ganze Reihe ähm, alter Klassiker werden neu aufgelegt. Äh, neues Golden GoldenEye wird kommen, du hast gerade gesagt, neues Kid Icarus wird kommen. Neues Kirby kommt, äh, Metroid Other M kommt und äh, Donkey Kong Country kommt. Äh, Simon? Äh, ist das nicht was für dich <lacht> als, auch, als ja. Nostalgiker? <lacht> ähm, jein, ich bin jetzt nicht
2: so der Mega-Nintendo-Nostalgiker. Ich habe die alle gespielt und ich kenne die alle, aber meine, mein Herz ist dann doch bei anderen Spielen. Äh, deswegen, ja, äh, ich, ich, ich finde das nicht so doll, diese, diese äh, Reimagination äh, von, von alten Titeln irgendwie. Das kommt immer auf die Spiele an und auf die Erinnerungen, die man damit verbindet. Aber ich zum Beispiel, ich habe keinen Donkey Kong Country äh, gezockt, so die Rare-Sachen, die kommen ohnehin nicht, so die ich gerne hätte. Die können ja gar nicht mehr kommen. Und äh, jetzt offen gesagt, das Golden Eye mit Daniel Craigs äh, mhm. Gesicht vorne drauf, finde ich jetzt auch nicht so beeindruckend. Irgendwie fehlt mir da einfach der Flow. Ich finde, ich finde es schon cool, dass man in Richtung 3D geht. Jetzt, nachdem was ich gelesen habe, scheint es ja dann auch cool zu funktionieren. Und jetzt höre ich mich gerade Doppel und dreifach. Wir haben eine kurze Rückkopplung. Rück rück Na Naja, 3DS, vielleicht sollte man einfach darauf jetzt mal äh, kurz äh, Das Meckern ist ja schon voll im Gange, dann kann man das gleich auch auf den 3DS ausweiten. Was
1: heißt denn hier Meckern? Wir analysieren kritisch. Wir sind halt auch wer, Fans. Wer hatte,
2: Hand hoch, wer hat irgendwie, äh, sag ich mal, was anderes erwartet als also von der Optik her des 3DS, als das ja das Ich wollte doch gerade. Echt? Eine, wir haben doch noch ganz viel reinwerfen.
3: Er galoppiert hier durch die Themen. Okay, Entschuldigung. Dann reden wir doch über Donkey Kong Country. Ich will noch was zu den, zu den Klassikern sagen, weil ich bin tatsächlich so ein ähm, äh, ein alter Fan von diesen. Vor allem alt. Ein Fan von den nee, ist Umgekehrt, ein Fan von den alten Spielen. Und ähm, Kirby zum Beispiel fand ich. Ähm, eines der wenigen Spiele, die ich so bislang auf der E3 gesehen habe, die so ein bisschen innovativ und kreativ waren, ist jetzt nicht wirklich mein äh, Genre so und mir auch ein bisschen zu kindlich, aber was ich da gesehen habe, fand ich ganz nett, dass du da so, ein Abgrund ist zu groß und dann nähst du den Hintergrund zusammen und dadurch rückt der Abgrund näher und so Geschichten, das fand ich zumindest mal was, was ich so noch nicht gesehen habe und sag, okay, wenigstens mal was Neues, besser als der x Metal of... Metal, Metal of Honor-Ableger oder stimmt, so, ja. weißt du? Also ja, mich hat's
1: auch, also ich bin auch selbst ganz überrascht, dass gerade ein Kirby-Spiel äh, mich am meisten noch begeistert hat von den ganzen Nintendo-Spielen. Ich bin überhaupt kein Kirby-Fan. Also, was für eine schreckliche Figur, dieser, dieser aufgeblasene rosa Kissen-Typ. Der aber ist einfach nicht cool. Und wenn die mir vorher gesagt hätten, ey, da kommt ein neues Kirby-Spiel raus, hätte ich jetzt auch nur meine Schultern gezuckt. Habe ich nicht drauf gewartet. Aber, aber was ich davon gesehen habe, so in diesem, in diesem Nähfaden-Style, äh, das fand ich echt geil, muss ich sagen. Das, das hat mich begeistert. Das ist wieder eine Richtung, wo ich sage: Ja, finde ich gut. Also ah, ruhig mal was Neues ja. ausprobieren. Wer weiß, äh, was es da für Rätsel gibt, so, weißt du? also wie die, das, wie die das nutzen im Spiel. Schon war, war. allerdings,
2: habe ich da. Ich finde auch, das hat mich am meisten beeindruckt von den ganzen Ideen, so einfach, weil es einen ganz eigenen Look hat. Aber äh, es ist im Grunde dasselbe wie bei Kid Icarus, so Man Ikarus. Halt, das könnte auch jetzt ein Apfel mit Augen sein, den man da steuert. Es also, muss jetzt nicht Kirby sein, es ist im Grunde wurscht, weil man ja sogar nur die Outline sieht. Und mhm. ich meine, okay, man kann jetzt sagen, das ist, okay, es ist Kirby, weil es hat die und die Features. Soweit kenne ich das Spiel dann doch noch nicht, kenne ja auch nur die Trailer, aber äh, irgendwie, weißt du, eine ne coole Idee und okay, wir würzen sie damit, dass wir noch irgendeinen bekannten Namen aus der Grabbelkiste holen und den draufpacken und gar nicht mehr versucht, ein Spiel neu zu interpretieren, das was es war und darstellt, sondern halt ja ja so Name Dropping halt so jetzt packen wir noch irgendwo die bekannten Charaktere drauf und gut ist es so. Äh, also meine, mir fällt nur auf, also stört mich ja. jetzt nicht, aber es ist schon man versucht wirklich mittlerweile aus Marken alles rauszuquetschen, was geht so. Also die ganz alten, die, wo
3: man gedacht hätte, zehn Jahre lang interessiert es keinen mehr.
1: Ja, stimmt, also wir hätten genau, hätte im Vorfeld damit gerechnet, dass, dass sie ein neues Kirby-Spiel machen. So nee,
3: aber da, so. der Simon hat vollkommen recht, das war nämlich auch mein Gedanke bei Kid Icarus oder Icarus, ähm, dass ich wirklich geliebt habe auf dem NES, war eines meiner Lieblingsspiele und immer mich gefreut habe und gefragt habe, wann bringt eigentlich Nintendo ähm, da mal wieder eine Neuauflage und dann habe ich es gesehen... Und war echt so ein bisschen enttäuscht, weil das hat eben vom Spielprinzip, wie ich es von Kid Icarus kenne, eigentlich gar nichts mehr gehabt. Es war ja. wirklich, ich habe gedacht, hä, ist das jetzt ein Shooter oder was ist das jetzt? Und ähm, Also da, da habe ich auch dieses Gefühl gehabt, okay, die haben jetzt einfach geguckt, welchen Helden haben wir noch nicht wiederbelebt, welchen wollen die Fans? Und äh, hier haben wir ein Spielprinzip, klatschen wir den einfach da drauf. Aber das Spielprinzip selber war nicht mehr wiederzuerkennen. Vielleicht werde ich dann noch ähm, ja, des Lügens gestraft, wenn, wenn ich dann wirklich äh, Hand an das Spiel anlege. Ähm, aber für mich ist es zum Beispiel auch so, der 3DS ist halt ein Gameboy Boy und ein Handheld ist für mich immer sowas, ja, ich sag mal so eine Art Bonus. Ähm, für mich zählt in erster Linie erstmal, was auf dem großen Screen abgeht. Ähm, wie Xbox und PlayStation 3, das sind erstmal so meine Major-Titel. An den zock ich am meisten. Und auch ein 3D. Gameboy, so cool es vielleicht sein mag, ich sehe mich halt nicht zu Hause so viel auf dem Sofa sitzen, ähm, die ganze Zeit mit dem Gameboy. Ähm, also deshalb hätte ich mir halt ein Kid Icarus zum Beispiel dann lieber wirklich für die Wii gewünscht und bin dann auch deshalb so nicht ganz vom Hocker gerissen von, wenn alle jetzt sagen, ja Nintendo ist der klare Gewinner von diesen von der E3, weil die halt eine äh, neue Hardware vorgestellt haben. Ja okay, aber die Haupthardware, die sie haben, die Wii bringt halt so Spiele raus wie Zelda, die halt einfach irgendwie scheiße aussehen, ja. Und äh, da war ich dann, ja, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, da hat man ja gleich zu Anfang der Pressekonferenz noch ziemlich viele Zahlen vorgesetzt bekommen, ähm, dass alle Gerüchte, nach denen es Nintendo gar nicht so gut geht, nach Absatzzahlen gerechnet, überhaupt nicht stimmen, weil nämlich Nintendo voll viel verkauft und äh, laut Umfragen auch alle Leute noch äh, planen sich eine wie zu kaufen, wenn sie noch keine haben. Denen soll es also richtig gut gehen, da haben sie vielleicht diese Enttäuschung ein bisschen vorweggegriffen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ähm, dass wir heute den Chat nicht benutzen werden, weil der gestern so äh, zugespannt worden ist, dass wir den gar nicht nutzen konnten. Wir machen es wie gestern auch über Twitter. Wenn ihr also eine Frage habt oder irgendwas dazu beitragen möchtet, äh, dann verseht das mit dem Tag at MTV Game One Und wir schauen darauf und äh, nehmen gegebenenfalls Bezug. Aber du hast ja gerade schon den Nintendo 3DS jetzt angesprochen, Eddie. Ähm, der ist ja nicht nur zum Zocken auf dem Sofa, sondern natürlich für unterwegs, aber auch, soll er ermöglichen, Filme in 3D zu gucken und auch Fotos in 3D aufzunehmen und natürlich in 3D zu zocken? Also ich persönlich fand das ziemlich flashig. Was sagst du, Wolf?
1: Ja, ich habe auch schon ein paar äh, Stimmen äh, gehört, die gemeint haben, naja, es wäre halt eine relativ günstige 3D-Fotokamera. Also man sollte das gar nicht so als neues äh, mobiles Handheld-Gerät ansehen, mhm. sondern einfach nur, wenn man, wenn man 3D-Fotos haben will. Mit was für einer Auflösung ist es denn? Ähm, das schaue ich jetzt mal in meinen unsichtbaren Notizen nach. Aber kein oh. HD, nehme ich mal an. Wahrscheinlich nicht, nee. Nein, aber ich meine, also... Das ist aber doch irgendwie auch schon wieder so halbgar. Ich meine, klar, kriegt man für einen kleinen Preis eine halbgare 3D-Kamera. Ja, dann muss man sich überlegen, ob einem das reicht. Wenn einem halbgares 3D zu einem Nutzt, ja. akzeptablen Preis reicht, dann ist das... Machen die vielleicht damit irgendwie äh, ganz neue, ganz neue Geschäftsmodelle Nutzt auch. denn einer von euch wirklich den... Also den DS für
2: Fotos, also das nee. ist echt ein Feature, was mich so noch nie interessiert hat. Also deswegen.
1: Ich bin äh, ja, keiner? ähnlich... Also ähnlich wie. Also es gibt sicher bin Leute, aber äh, ja, gibt's. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so. Okay, dann ist das Feature nicht so das schon Feature, mal. was am meisten genutzt wird. <lacht> ja, also ja Bonus. Bonus, genau.
2: es ist halt so, äh, kann man mal machen und Leuten zeigen und ist mal lustig, aber... Äh, also ich, ich, ich
1: finde es echt sehr cool, dass sie das machen und dass sie da wieder mal so Vorreiter einer neuen Technologie sind und da werden bestimmt dann auch äh, in ja. äh, kürzester Zeit Leute auf diesen Zug aufspringen und ähnliche Produkte rausbringen wollen. Aber mich persönlich reizt es jetzt auch nicht, weil ich ohnehin nicht so der ganz große äh, handheld Fan bin und also ich muss jetzt nicht wirklich in jeder Sekunde meines wachen Lebens irgendwie immer irgendwas spielen, also auch wenn es 3D <lacht> ist und nett und da gibt es irgendwie... es reizt mit schon.
2: es reizt auch dich schon, oder? Ja, no, der, du willst ja, ja auch schon mal ausprobieren und gucken... Ab genau. wo es dann 3D wird und wann es wieder äh, Absolut, ja. Ich, also ich
1: hätte vor allem äh, gern, wie die Journalisten gestern ausprobiert, nämlich irgendwie von so einem heißen Mädel präsentiert, was dann so den Kettrock runterläuft und mit, mit, einer, mit einem 3DS am, an der Hüfte angekettet. Nein, ich, ich spiele, glaube, die waren das. Das zwischen ihren Brüsten angebracht. <lacht> mit so einem Gürtel. Nein. sah bei mir anders aus, aber das wäre natürlich noch geiler. Hier, ja Also natürlich, ich würde es gerne ausprobieren, aber ich werde jetzt nicht gleich morgen zur Bank rennen und mein Konto ja. plündern weil ich äh, total heiß auf dem 3DS bin. Da warte ich lieber noch ein bisschen ab. Da gebe ich dir recht. Ähm, okay, Elli. Ja,
3: ähm, zum 3DS wollte ich auch nur sagen, immer dieses. Ich muss da immer dran denken, weil es immer heißt so, ja, ein Handheld, damit kannst du ja im Bus zocken oder an der Bushaltestelle. Es wurde immer so, das ist immer so das Verkaufsargument für Handhelds. Ich persönlich habe jeden Handheld immer genauso benutzt wie eine Konsole, nämlich zu Hause yeah. gesessen und gezockt, ja, weil ich einfach nur, bei mir ist es egal, ähm, welche Konsole. Es ist. Ich will einfach ein Spiel zocken, das mir Spaß macht. Und wenn es halt auf dem Gameboy ist, dann zocke ich halt zu Hause auf dem Sofa. Gameboy anstatt Xbox 360. Also ich mache ja nicht das System abhängig von, von dem Ort, in dem ich mich gerade befinde und ich habe eigentlich seltenes Bedürfnis, wenn ich gestresst bin oder von A nach B muss, im Bus mal eben schnell äh, eine Runde Kid Icarus zu zocken in 3D, wo ich dann auch den, den Kopfwinkel nicht so verändern kann, äh, sonst ist sowieso der 3D-Effekt hin, wie man hört. Also man, der funktioniert ja wohl auch nur, wenn man genau richtig drauf guckt. Also das ist für mich eigentlich so das kleinste, für mich ist das einfach eine kleine Konsole und äh, ob man die jetzt mitnehmen kann oder nicht, das ist vielleicht für einen Urlaub ganz interessant, aber ansonsten, wie oft machen wir Urlaub, das sind auch dann wieder so Sachen, ja wie oft habe ich einen Gameboy im Urlaub benutzt, ich glaube in meinem Leben fast noch nie. Ja, also das ist so, klar, wenn es wirklich geil ist und Spaß macht, dann bin ich auch total dafür, aber ich bin auch der Letzte, der jetzt unbedingt alles in 3D braucht, wenn dann, äh, wir haben da vorhin schon drüber geredet, Wolf, wenn jetzt wirklich alle Spiele so konzip konzip konzeptioniert werden, konzipiert. konzipiert werden, ja, konzeptioniert <lacht> kann man ja wohl auch sagen, Nein. nicht? Gut, äh, konzipiert werden, ähm, das, äh, <lacht> <lacht> ja, 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 das, das ständig sich Konzept so gebracht dass jetzt ständig einem Sachen ins Gesicht fliegen. ja. Also Wir hatten ja vorhin drüber geredet bei Killzone 3, dass ja wohl auch für 3D sein soll. Und wenn man es dann nicht 3D hat, bedeutet das dann, dass ständig irgendwo von links und rechts Gegner einem ins Gesicht springen, weil es halt in 3D cool aussieht
2: oder was? Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, aber aber gerade das wird zum Beispiel nicht passieren, weil wer den Trailer gesehen hat zu Killzone 3, da ist mir aufgefallen, dass man wirklich versucht hat, das ganze Design so anzupassen, dass es in 3D nicht zu diesen bei schlechten 3D-Filmen dieses Zerreißen oder dass man irgendwie Kopfschmerzen kriegt, dass man das Gefühl hat, das geht zu schnell. Äh, also alle Bewegungen, auch die Gegner, die vielleicht sonst eher schneller wären, sind so wirklich behäbig. Ist es einem aufgefallen? Die haben doch diese Transportflieger, diese Jetpacks. Ja, ja. ich meine ja damit, du hast... Nur ich finde es bemerkenswert, dass sie das echt so schon so ein bisschen auf die Fehler, die
3: 3D auch haben kann, irgendwie ausgelegt haben. Dass ja. also solche Sachen nicht geschehen. Aber damit hast, damit hast du es ja genau bestätigt, was ich meine, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn man es nicht 3D zockt, dass die Gegner sich alle komisch langsam bewegen, damit der, der 3D-Spieler nicht genervt ist. Das meine ich ja damit. Wenn es nur für 3D ist, und dann so wird es ja beim 3DS auch bei den meisten Spielen sein, dann ist es ja auch cool. Aber gerade bei den Spielen, die beides wollen, also die sowohl nicht in 3D funktionieren als auch in 3D, da bin ich auf jeden Fall skeptisch, ob das dann noch irgendwie so, so richtig äh, funktioniert. Also ich habe auf jeden Fall keinen Bock auf... Billige Show-Effekte aller Clash of the Titans, wo jeder Scheiß irgendwie in drei, äh, im Pseudo-3D ist, aber es eigentlich fürs Spiel völlig unerlässlich ist. Also es, man braucht es einfach nicht. Ähm, die Gefahr sehe ich so ein bisschen.
0: Apropos beides, Cubiano äh, fragt über äh, Twitter: Sind beim 3DS beide Screens 3D? Äh, nee, wird nicht so sein. Es ist nur der obere 3D. Der zweite ist ein äh, Touchscreen und es wurde auch erklärt, dass eben 3D mit Touchscreen nicht gut funktioniert und man sich deswegen entschlossen hat, also nur den oberen, den breiteren, ich glaube 16 zu 9 Screen 3D zu machen und der untere etwas weniger breite ist dann eben der Touchscreen. Äh, ja, so viel dazu. Ich persönlich, irgendwie was du gerade gesagt hast, Eddie, ähm, ich sehe das gar nicht so negativ, weil also es ist ein Handheld und entweder man hat Bock auf Handheld oder nicht. Als Kind habe ich unglaublich viel Gameboy gespielt und irgendwann meine PSP ist so ein bisschen verstaubt, die benutze ich so gut wie gar nicht und ein DS habe ich gar nicht. Aber so, ich glaube, für Leute, die Bock haben auf Handheld, da stellt sich dann ja schon mal gar nicht die Frage, ob Konsole oder Handheld. Das ist dann ja irgendwie ein anderes System. Und ich glaube, aber das ist genau der Punkt, ob man diese Technik, dann auch nutzt und die Möglichkeiten, die man damit hat oder ob man wie bei Clash of the Titans äh, versucht krampfhaft äh, diesen 3D-Zug ja. irgendwie noch zu erreichen und ich glaube aber, dass äh, die coole Sachen machen und ich glaube, dass DS auch genau die richtige Plattform ist, um damit anzufangen und damit rum zu experimentieren, die haben damals schon mit dem Touchpad angefangen, richtig coole Ideen umzusetzen, es hat zum Teil gut funktioniert, ähm, und was mir ein bisschen Sorgen macht, ist so, in welcher Entfernung kann man das Ding vor die Nase halten? Weil ich glaube, hat, jeder hat so, so, so eine Wohlfühlentfernung, wo man den Handheld hält. Und ähm, wenn das in, sich in diesem Bereich abspielt und man dann alles scharf sieht und einem nicht schlecht wird, ist es glaube ich, okay. Aber wenn man das Ding unnatürlich halten muss, um eben Schärfe und einen richtigen Winkel zu haben, dann wird es, glaube ich, ein Problem. Aber das kann man wahrscheinlich erst beantworten, wenn man wirklich mal gezockt hat. Ich bin mir sicher, da werden wir uns alle dann auf den 3 dsi
3: advance
1: und XL, XL
3: freuen ja. dürfen. Also wenn man mal überlegt, der Game Boy hat ja auch einen äh, langen Weg hinter sich. erinnert äh, euch an den riesen Backstein, ja, wo man im Prinzip weder im Dunkeln noch im Hellen was sehen konnte <lacht> und von links und rechts da war so ein dickes Fischglas drauf und wir haben es trotzdem gezockt. Ähm, also da habe ich irgendwie schon Vertrauen in Nintendo, dass die das nicht komplett in Sand setzen werden, weil das wäre wirklich doof, wenn der 3D-Effekt vom 3DS nicht funktioniert, dann hätten sie es sich auch wirklich gleich sparen können. Mein, mein Hauptaugenmerk liegt eher auf der Software so und auf die scheint Fall. ja eigentlich ganz gut zu sein. Dieser Trailer, den ich angesprochen habe, der so ein bisschen Takeshi's Castle-Style war, ähm, da sind ja am Ende lauter Gegenstände irgendwie äh, im Screen gewesen aus bekannten Spielen. Da hat man die Bananenschale aus Mario Kart gesehen, man hat das Schwert von Zelda gesehen, man hat die Fässer von Donkey Kong gesehen und so. also Das heißt, die werden natürlich alle ihre großen Marken wahrscheinlich äh, dick auf dem 3DS rausbringen, so wie es auch beim... Ähm, äh, bei, beim anderen Gameboy also beim Advance oder beim DLS und äh, wie sie alle heißen, gemacht haben. Insofern warten wir es einfach mal ab. Wisst ihr aber, was mich viel mehr interessieren würde eigentlich, wann der rauskommt und was der kostet? Weiß man da schon was? Gibt, wurde da was gesagt? Ich bin da nämlich, äh, ich weiß es nämlich selber nicht.
1: Also letztes Mal, als ich gecheckt habe, habe ich da nichts gelesen. Weder ein Release-Datum noch einen genauen Preis. Der wird also dann offenbar noch angekündigt. Ja, da bin ich nämlich ich auch mal gespannt, was das Ja, das ist in der Tat wird, nämlich ne? auch so ein, so ein Punkt. Also darf man natürlich auch nicht ganz vergessen. Weil also bei Kinect zum Beispiel, als diese 150 Dollar rumflogen, da gab es ja auch sofort einen Aufschrei der Entrüstung. Und daran sieht man ja schon, dass so ein, so ein äh, Preis auch nicht ganz unwichtig ist. Also egal, wie cool das Spielzeug ist, aber wir wollen ja auch nicht äh, zu tief in die Tasche greifen. Deswegen ja. bin ich echt mal gespannt. Was wir haben übrigens
0: äh, zu dem Thema auch ein Vote auf der Seite, denn Woohoo! wir können live, ähm, Geil, live. auf Seite online stellen. Ihr könnt direkt abstimmen und auch sehen, wie die anderen abgestimmt haben. Und da war die Frage, 3D-Gaming, wird das die Zukunft? Mit vier verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Ja, endlich was Neues. Könnte nett werden. Naja, ich bin so zufrieden und im Kino ja, beim Gaming nicht. Und äh, 44 Prozent bei fast 1000 Votes sagen, könnte nett werden. Also... Skeptisch, aber durchaus positiv, oder? Ja. Ähm, wie
3: sagt man? Gehemmter Euphorismus. leck äh, Eupho Eupho
0: Eupho mich doch am Arsch. Ich habe heute
3: noch keinen Kaffee getrunken. Ihr könnt mich doch alle mal... Ich gebe jetzt das Mikrofon. Euphemismus. Eupho Euphorie. Eupho Euphorie. Mein Euphorie meine ich. Gebremste Euphorie. was? Gehemmte Euphorie ja. kann man auch sagen. Ich
0: sagen wolltest. Weiß ich auch nicht. Ach, jetzt, ich das Mikrofon.
3: Ich teile mir übrigens ein Mikrofon. In den Spinnen, der deutschen
2: Sprache verändert. Streit gibt's gar nicht. Ich warte einfach nur darauf, bis ich mal zwei Sätze sagen Was übrigens noch
0: angekündigt worden ist, wer denn so alles überhaupt entwickelt für den 3DS und da wurden schon so ein paar Titel und Publisher genannt. Activision wird DJ Hero 3D rausbringen, Level 5 wird was machen, Square Enix wird was machen. Äh, THQ mit Saints Row und auch, glaube ich, für Sportfreunde sehr interessant. EA bringt auch einen FIFA-Soccer und einen Madden in 3D auf den ähm, 3DS. Capcom bringt tatsächlich Resident Evil, was, glaube ich, ja. interessant werden könnte. Ja. Zombie Hutz in 3D. Ja. Äh, Ubisoft, äh, Assassin's Creed und Namco Bandai macht den Rich Racer und auch Konami will äh, Metal Gear Solid auf den 3DS bringen. Also bei Metal Gear Solid
2: erwarte ich noch am meisten einfach vom, ich sag mal so, die Serie, die Tradition verpflichtet da einfach, dass man äh, auch sehr mit dem Medium dann spielt und die Technik äh, auch ein bisschen fordert. Das ist einfach schon immer so gewesen, irgendwie bei der Metal Gear Serie, dass man das alles gut eingebaut hat. Deswegen erwarte ich da am meisten originelle Einsätze, aber auch eher so als kleine Mini-Gadgets nebenbei. Aber ich freue mich da tatsächlich am meisten drauf. Also ich glaube, die könnten da was Nettes sich ausdenken. Also wenn, die, wenn denen nichts einfällt und Nintendo offenbar nicht einfällt, ja, das dann wird's auch,
1: ja, wie, ja dann wer wird's
2: sonst? eng. Mhm. Äh, Leute, weil ich meine, man kann ja nicht coole Hardware bauen und dann sich nicht überlegen, wie die eingesetzt werden soll. Am Anfang haben bei der Wii auch alle gesagt, ja, lass ihn mal machen, das kommt schon cooler Scheiß raus. Ja, wo ist er denn? Ja. Wo ist mein virtuelles Lichtschwert? Wo ist mein virtuelles Malen? Wo, also jetzt auf eine coole Art. Wo, wo ist das alles? so Also die wirklich, die, die einfachsten Anwendungsgebiete wurden bisher immer noch nicht benutzt, so. Oder immer noch nicht abgegrast, so. Ich verstehe das teilweise gar nicht.
0: Mhm, ganz kurz, Raffi123 schreibt über Twitter, dass, äh, der 3DS im März 2011 für 300 Dollar auf den Markt kommen soll. Das haben wir jetzt noch nicht ähm, nachgeschaut, ob das richtig ist, aber wir glauben einfach mal, dass das stimmt. Ähm. Sagen auch
1: mittlerweile immer mehr Leute, ja. zum Beispiel Lilliput. Der Sehr 3DS soll im März 2011 rauskommen. Aber Preis ist immer noch. Mehr mehr wahrscheinlich wurde da noch
3: nicht. 300, 300 Dollar? Ja. Naja, okay, das sind 300 250 Euro zurzeit. Aber Aber ähm, was der Simon gesagt hat, ist mir auch aufgefallen, ich will jetzt nicht schon das Thema wechseln, aber bei, bei dieser Geschichte mit, ähm, du hast eine gute Hardware, aber die ist halt nichts wert, wenn die Software nicht stimmt, ist mir halt aufgefallen, bei diesen ganzen mittlerweile Move-Controls, ich nenne es jetzt einfach mal äh, so, egal ob es Kinect ist oder ob es Playstation Move ist oder ob es wie ist, ähm, da war bei keinem jetzt wirklich ein Spiel dabei, wo ich gesagt habe, endlich, so muss es sein, so will ich haben. Also, vielleicht noch am ehesten hier Child of Eden yeah. ähm, für, für Connect, wo ich gedacht habe: ja, das ist cool, wobei das halt auch ein Spielprinzip ist, was sich vielleicht auch eher dafür anbietet. Aber ich habe keinen gesehen, der jetzt einen Ego-Shooter oder ein Rollenspiel oder so aufs nächste Level gehieft hat. Ja. Und mir kann auch, kann auch ke wirklich keiner weiß machen, dass du äh, den Playstation Move Controller, wie Sie es gezeigt haben bei Socom, glaube ich, ähm, länger als fünf Minuten in dieser Position hältst und so zockst, ey, wer soll das machen. Du bist doch nach fünf Minuten, das ist vielleicht für die ersten fünf Minuten lustig und dann hast du da keinen Bock mehr, dir die Arme so auszustrecken und zu halten. Also es ist für mich alles noch mehr so, wo ich sage, okay, das hat Potenzial und das ist von der Idee gut, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, wow, wir, wir haben das nächste Level des Gaming erreicht. Das stimmt, und deshalb aber du, bin ich ein
1: bisschen enttäuscht. Auch. Ja, du siehst das aber eben auch als, als hart Core Gamer. Und ich glaube, wenn man jetzt nur so einen äh, Filmrepräsentanten einer von allen drei Filmen fragen würde, ich glaube, die würden ja antworten, dass sie diese Hardcore Gamer wie uns gar nicht erreichen wollen damit. Ich glaube, die wollen wirklich halt erstmal so ganz breit schießen und und alle treffen damit und aber, das Ding unter die Leute bringen und dann später, wenn die wenn die Technologie soweit ausgereift ist und das auch überall installiert ist, dann wird es, glaube ich auch die die hardcore Games Vollkommen richtig, gehen. was du gesagt hast,
3: aber deshalb aber ich, ist äh, das klar,
1: mich kickt's jetzt auch noch nicht, das stimmt.
3: Alles vollkommen richtig, aber deshalb finde ich ist so das Fazit, was ich für mich persönlich ziehe, als nun mal jemand, der äh, Gaming als Leidenschaft hat und auch Hobby und Beruf und was weiß ich, ähm für mich ist das Fazit der EA, ich bin der große Verlierer als Core-Gamer, weil was mir gezeigt wurde, ist, es wird nur noch auf Mainstream und Casual gesetzt und vielleicht fällt mal hier und da für den Core-Gamer noch eine Perle ab, aber im Prinzip wollen die alle nur noch richtig Kohle machen und wenn es halt Dance Station oder Central Dance oder was weiß ich, wie es heißt, äh, <lacht> gemacht Zentrale. wird, ja, äh, was auch immer simpler wird, wenn du mir überlegst, wo das herkommt, Ja, früher gab es zumindest noch Dance Dance Revolution, da hat es noch sowas wie Geschicklichkeit, aber äh, Dance Central, da musst du einfach dich nur noch bewegen und es wird nachgemacht auf, auf auf der Wand, ja. Ein Traum für Millionen Nerds wird wahr, sie können sich selber beim Tanzen zugucken. Ja, also wer, wer hat denn da Bock drauf? Das ist für mich wirklich die ver, versimpelste Form mittlerweile von Gaming und ich bin da echt ein bisschen, ich habe es irgendwo im Forum gelesen, da hat einer gesagt, ähm, auf die Frage hin, ja, wer ist eigentlich der große Gewinner äh, und Verlierer dieser E3 und ähm, alle haben gesagt, Nintendo, Microsoft oder äh, Sony haben ihre Stimme abgegeben und hat gesagt, der große Verlierer bin ich, der Core-Gamer und
0: so sehe ich das tatsächlich auch ein bisschen. Das Thema gab es ja aber auch ähm, auf der Sony-Pressekonferenz, und äh, über die werden wir jetzt ja auch ausführlich reden, ähm, eine Ansprache von, von Kevin Butler, der äh, wie immer sehr lustig war und da sein kleines Stand-Up-Programm auf der Bühne gemacht hat, ähm, ja, der genau auf dieses Thema eben auch eingegangen ist und quasi so ein bisschen die Core-Gamer von Sony so ein bisschen beruhigen wollte äh, und, und dann gesagt hat so, hey, ähm, der echte Gamer hat einen, einen lächerlich großen Fernseher in einem Einzimmer-Apartment und äh, hat dann irgendwie so Sprüche gebracht, zum Thema Core-Gamer und Casual-Gamer, ja, wenn, wenn du eine coole Freundin hast und dann kriegt dein Freund auch eine coole Freundin, dann sind alle glücklich. Und was mhm. er damit sagen wollte, ist, ja, wenn der Core-Gamer coole Spiele hat, äh, dann kann man auch sich dafür freuen, wenn die Casual-Gamer auch coole Spiele bekommen, ähm, dass man das eben nicht als Konkurrenz sehen sollte, sondern eher so, als Miteinander freut euch doch, dass für die auch was da ist. Ähm, aber ich glaube, den ist im Hause Sony auch sehr bewusst, ähm, dass Move von, von Core-Gamern erstmal skeptisch betrachtet wird und das das gleiche wie bei 3D, auch die Angst mitschwingt, dass dann eben Titel verunstaltet werden, ähnlich wie es in meinen Augen auch mit dem Six-Axis-Controller damals war, dass man auf Krampf versucht, äh, mit dieser neuen Technologie die Spiele zu füttern und das geht dann irgendwie in die Hose. Ähm, und da denke ich, dass bei Move vielleicht auch äh, das ein oder andere Spiel äh, zu hohe Ambitionen hat, das mit einzubauen. Ähm, auf der anderen Seite Titel, finde ich, wie Heavy Rain, das haben wir auch schon häufiger gesagt, denke ich, bieten sich dann auch an. Ähm, und ich denke auch, man sollte dem Ding Zeit geben, ähm, es nimmt einem ja auch nichts weg in erster Linie und äh, wenn das ein bisschen länger auf dem Markt ist, gibt es dann vielleicht ja auch mal coole Spiele, die uns dann auch Spaß machen.
3: Ja, also ähm, deshalb habe ich ja gemeint, das Potenzial lässt sich ja erkennen, auch bei der wie nach wie vor oder so. Ich sage nur, es fehlen mir halt bislang noch die, die Titel und du hast vollkommen recht, er hat es zwar gesagt... Ähm, aber ich sehe da so nicht wirklich Problem erkannt, Problem gebannt, sondern eher so die Flucht nach vorne, ähm, so nach dem Motto, wir wissen, dass wir euch gerade ein bisschen enttäuschen, aber Leute, wir müssen überleben. So habe ich das zumindest für mich interpretiert, weil... Ähm ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die Move rausbringen und tausend Dancing Stages und Singstars und was ist nicht alles und wie fitboards können sie ja machen, wie sie wollen, da habe ich ja gar kein Problem mit. Aber dann musst du mir als Highlight auch ein Last Guardian zeigen und nicht ein Twisted Metal 3. Weißt du, was ich meine? Das ist so das Problem, was ich bei der Geschichte habe. Wenn dann wirklich auch mal ein, zwei Perlen richtig geile Scheiße, sage ich jetzt mal, rauskommt, wo ich als Hardcore-Gamer, der seit Jahren dabei ist, mich auch freue, dann habe ich damit kein Problem, aber das sehe ich nicht. Ich sehe nur den x-ten Aufguss von irgendwelchen Ego-Shootern im, im neuen Setting, was alles gleich aussieht. Ich sehe wirklich fast nur Einheitsbrei. Der Wolf hat es vorhin gesagt, ich freue mich tatsächlich schon über Kirby, weil da ein bisschen was Innovatives gezeigt wird. Und das ist einfach das, wo ich sage, sorry Leute, also ich, ihr könnt ja alle Geld verdienen und, und die Casual Gamer bedienen und holt die Frauen vom Ponyhof in die Videospielgemeinde, aber ihr müsst mir auch was bieten und da habe ich einfach viel zu wenig gesehen. Also wenn ich sehe, dass die mit Castlevania jetzt einfach nur ganz krass God of War. Ähm, kopieren, da blutet mir als jemand, der Castlevania seit, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so zockt, blutet mir das Herz, weil God of War-Klone gibt es genug. Wenn ich God of War zocken will, zocke ich God of War. Aber ich will ein fucking Castlevania und das machen die nicht mehr. Und da muss ich sagen, ja, dann leckt mich am Arsch, ihr habt mich
1: verloren. Sorry. So. Ich Etienne ist raus aus der Runde.
0: <lacht> Gib das Mikro auch gleich
1: ab. Ja. Ähm, Aber das kann ja auch nur ja, Leute, also ich, ich sehe das auch... Ich will auch, auch was sagen. Ja.
2: Nein, also jetzt will ich gar nicht mehr.
1: Äh, aber das kann ja auch nur bedeuten, also wie jeder Trend wird auch der irgendwann ein Ende finden und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn es den ersten Trailer zu irgendeinem fetten Spiel gibt, was dann endet mit Fuck Casual. Weißt du, also irgendwann, glaube ich, äh, werden auch die Hardcore-Games, wirklich die auch explizit als Hardcore-Games vermarktet werden, werden wiederkommen und dann werden wir uns auch sehr darauf freuen und ich glaube, so lang, das wird vielleicht noch zwei Jahre dauern oder so und ich glaube, so lange müssen wir vielleicht einfach die Zähne zusammenbeißen und unser Hobby mal so ein bisschen auch mit Freundin und Mama teilen. Ich würde das gar nicht so... Auch weil ich, ich das nur sehr ungern tue. Äh, ich teile
2: teil das ganz gerne, ich finde das nicht so schlimm, ich würde es auch nicht so dramatisieren, wenn man ehrlich ist, mein Gott, was sieht man jetzt auf so einer auf so einer Preso dann auch, dann siehst du halt die Titel, die äh, von aus Nintendos sich dann gerade wichtig sind zu zeigen und wenn du dann auf der Messe rumläufst, siehst du natürlich genug. Core-Titel, Hardcore-Spiele, alles Mögliche halt. Nur, also ich meine damit, was da jetzt gezeigt wurde, ist mit Sicherheit noch nicht äh, der komplette Eisberg. So, also ist halt eher, das, die Richtung, die man als als Publisher oder in dem Fall wie Nintendo dann als 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 Konsolenhersteller dann vorgibt. Und das ist halt, sage ich mal, ein bisschen ernüchternd, dass es halt sehr in die Casual-Schiene geht. Aber wenn ich mir all das angucke, was so im Independent-Bereich geht und wo man auch immer mehr merkt, okay, man kann man kann auch nur eine bestimmte Gruppe ansprechen und damit irgendwie einen kommerziellen Erfolg haben. So, ich glaube schon, dass da noch viel geht. Es wird halt nur, wie du auch ja, so richtig gesagt hast, es wird halt ein bisschen dauern. Das ist immer so, zu jeder Strömung gibt es da noch automatisch die Gegenbewegung. Genau, Und irgendwann wird das kommen. Äh, genau, ja. wir sind jetzt so an dieser Welle vielleicht, so selbst der Casual-Markt hat langsam ein bisschen genug von immer demselben Scheiß. Sieht man ja an den Verkaufszahlen von Wii und Co., die Nintendo versucht hat, schön zu reden.
1: Ja, natürlich. Äh, Wenn die
2: von sich auch schon drauf
1: eingehen, kannst du davon ausgehen, ja. dass es stimmt, dass die ich, Zahlen eingebrochen sind. Was ich wirklich komisch fand, bei
2: diesen Presos, die können sich nicht ganz entscheiden. Sie haben da offenbar hauptsächlich Hardcore-Nerds, sprich Journalisten im Publikum. Sie wissen, dass die Leute, die einzigen Leute, die via Stream zuschauen, eigentlich dann auch die Hardcore-Leute sind. Und trotzdem richten sie scheinbar das Programm mehr auf Shareholder oder wie die Leute heißen. halt die, Also irgendwelche Aktionäre oder irgendwelche Leute, die Geld investieren sollen und ich habe das Gefühl, mir wird ständig was verkauft, äh, was gerade mir zum Beispiel als, als Fan von allem gar nicht verkauft werden muss, gar nicht erklärt werden muss. Man weiß ja nicht so recht, wen spreche ich jetzt an, so auch als Firma, auch bei so einer Präsentation. Sind es die Core-Gamer oder sind es die Casuals? Wir machen so unser Mittelding und für die Marketing-Leute ist auch noch was dabei irgendwie. Da, dabei frage ich mich, ob die Leute, die sie erreichen wollen, damit das überhaupt gucken. Ja, also die sitzen weder auch, im ja. Publikum
0: noch, noch ja. gucken
2: die das im Livestream. Das ist doch völliger Wahnsinn, kein Mensch macht das außer uns.
0: Ja, die, den Eindruck hatte ich auch, aber ich glaube, dass man eben auch nur ein ähm, bestimmtes Portfolio haben kann für eine äh, E3 und die haben einfach nicht so viele ähm, Hardcore-Titel im Programm gehabt dieses Jahr und haben sich deswegen auf diese neuen Technologien konzentriert. Was ich auch nicht verstehe, ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen, Last Guardian haben wir im Vorfeld echt ausführlich diskutiert, da wurde gar nichts zugezeigt jetzt auf der Sony-Pressekonferenz. Unverständlich. Ähm, was ich sehr, sehr schade fand, weil das ein Titel ist, auf den ich mich sehr gefreut habe, was aber auf der Sony-Pressekonferenz jetzt neben dem ganzen Move-Gelumpe auch noch herausgehoben worden ist, ist natürlich auch der 3D-Aspekt, denn Sony ist ja die einzige, nach eigenen Auskünften, Konsole, die eben 3D-fähig ist. Und äh, da fiel dieser Satz, äh, wir machen dasselbe mit 3D wie mit Blu-Ray, sprich, wir machen das zum neuen Standardformat. Sony selbst äh, will dann auch die passenden Fernseher dazu ausliefern mit oh, dem so Playstation. Dann das das, Jahr, das geht dazu. ja Hand in Hand. Das geht Hand in Hand. Hätte man gar nicht ähm, planen können so gut. Absolut. Und es gibt ein paar Titel, die dann auch in 3D angekündigt worden sind. Super Stardust, äh, ist jetzt vielleicht nicht so der Brille, aber Paint, das kennt man noch mit David Hasselhoff, dieses, äh, wie kann ich jemanden am besten verprügeln. Äh, Motorstorm und Wipeout sollen quasi in der 3D-Unterstützung bekommen. Es sollen aber auch Titel kommen, die quasi natively in 3D entwickelt werden, war das Wort. Äh, äh, Gran Turismo 5 ist, glaube ich, da ein Rennspiel-Blockbuster. Crisis 2 soll ähm, von Anfang an auf 3D ausgelegt werden. Mortal Kombat, äh, Tron Evolution, zu dem es ja auch einen neuen Kinofilm geben wird. NBA 2K11, so als Sportspiel, was mich persönlich jetzt fast mit am meisten reizt, weil ich denke, dass man bei Sportspielen so, eine natürliche, so ein natürliches Potenzial für 3D hat. Um, und äh, ja, Major League Baseball natürlich auch. Killzone 3 soll auch in 3D kommen. Äh, sind ja doch einige Titel, oder? Stereoskopisches ja, 3D. Ja.
1: Das ist bestimmt auch ein Unterschied zu richtigem 3D. Ich weiß ihn jetzt ja. auch nicht. Pepper schüttelt gerade den Kopf und Pepper weiß einfach alles. Ja. Brillen 3D ist das, höre ich gerade. Wie? Da muss man da wirklich die ganze Zeit eine Brille aufhaben? T Total bekloppt. Nö, nee, gefällt mir schon mal Echt, nicht. Nö, nee, gefällt nicht. mir du schon mal nicht. Da spiele ich lieber in 3DS ohne
2: du Brille. Kannst dann, du kannst dir dann ja. Äh, äh, halt die Special Edition kaufen, die ist dann in 3D mit der Brille. Wo ist denn das Problem? Die, die setzt du dann auf. Ja, halt ich will auf. 3D ohne Brille. Ja, äh,
1: gibt's aber nicht. Ja, verdammt, nur deswegen gefällt's mir nicht. ist die Scheiße,
2: du die auf den Tisch kommt, verdammt. Ich 3D, die ganze
1: also, ja, mit dir zu Hause kocht. ist das vielleicht so. Ich schmeiß einfach alles weg, was <lacht> mir nicht gefällt. Nein, jetzt mal im Ernst, das
2: ist ein Gadget und das ja, ist ein Bonus-Ding. Das ist aber auch geil. Also ich freue mich darauf. Ich weiß nur nicht, Nils und ich haben gestern am Telefon während der Preso drüber geredet und wussten beide keine Lösung. Läuft das denn jetzt auf meinem relativ aktuellen Fernseher? Oder brauche ich dafür einen 3D-Fernseher? Ich raff's
0: nicht. Ich glaube ich schon, ja, natürlich.
2: Pepper, das ist doch Du wirst doch von Sony bezahlt, dass, dass du dir jetzt nickst. Echt? Das ist doch scheiße.
1: Ja, ich aber klar, kann nicht durchsetzen. Dein normaler Dover-Röhren-Fernseher, den, du noch, den du noch in so deinem Zimmer stehst, der ist 30 Jahre cool. alt, der kann das nicht darstellen. <lacht> der ist ein Jahr alt. Ja. <lacht> nee, aber cool ich glaube, glaub, natürlich musst du dann auch wieder aufrüsten. Wir ich, brauchen dann 3D-Fernseher. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gefreut, als der Nils gesagt hat:
3: hier Crisis 2, ja, endlich gibt es ein Crisis für Konsolen und ich muss mir nicht einen teuren PC kaufen. Jetzt muss ich mir nur für 12.000 Euro einen 3D-Fernseher kaufen. Ey,
1: ich leide die Kohle, Eddy, kein Problem.
3: Ja, okay.
0: <lacht> ja, das ist, das ja, das ist der Haken. Und ich glaube, es ist auch noch so die Frage. Äh, man, man guckt ja, also man, Fern Filme guckt man ja anders, als man zockt, weil meistens, glaube ich, zockt man einfach länger, äh, als man einen Film guckt, weil der in der Regel ja nur 90 Minuten geht. Und die Frage ist für mich auch immer noch, ob man nicht total Kirre wird, wenn man die ganze Zeit 3D guckt. Ich habe noch nie äh, länger als ein Spielfilm-Dauer äh, 3D geguckt und vielleicht dreht das Gehirn völlig durch und man muss sich übergeben oder wird zu einem Zombie oder sowas.
1: Aber bei Avatar hat es ja auch funktioniert. Also da lief ja auch irgendwie wie dreieinhalb ja, Pause, Stunden oder so. Auch. Ja, war da eine Pause? Ich war ja. in Pressvorführung, da gab es keine Pause.
3: Ja uh. gut, aber Avatar ist natürlich auch das Benchmark, also
1: von der Avatar-Experience im Wohnzimmer äh, Ja, nein, ich, ich mal in nächster ich, Zeit nicht unbedingt Ich meine ausgehen. nur in, in geschickten Händen, glaube ich, kann die Technologie so weit aufbereitet werden, dass, dass keiner nach einer Stunde irgendwie da Kopfschmerzen bekommt oder Schwindelanfälle oder die Brille ja, abnehmen muss. Ja, du kannst muss, auch Wodka so produzieren, dass du danach am
0: nächsten Tag nicht äh, Kopfschmerzen <lacht> von hast. Aber Ey, macht den, den auch nicht trinke jeder. ich gerade die ganze Zeit währenddessen. <lacht>
1: ja. Ich weiß, dass es funktioniert. Ähm, Nein, aber, aber ich meine, ich, ich glaube schon, dass das irgendwie möglich ist. Ich bin ja auch kein Techniker. Das wurde aber ja auch, glaube ich,
3: auf dem, auf dem ganzen Sony-Event nur so nach dem Motto Zukunftsmusik ähm, erstmal ähm, erwähnt. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon, also drei, bis 3D-Fernseher dann und wir mit Brillen in unserem Zimmer sitzen. Das wird noch ein bisschen dauern, noch ja. die ein oder andere E3, glaube ich, wirklich ähm, verstreicht. Euphorisieren. Ja. Ähm, aber was ich zum Beispiel, was ich bei der Sony-Pressekonferenz ähm, wirklich ähm, krass fand, war... Gabe, Gabe Newells Auftritt, ja, Gabe Newell von Valve, der ähm, bei ausgerechnet Sony auf die Bühne gegangen ist und ähm, ja, das war schon krass. Portal 2 zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit vorgestellt hat. Das fand ich krass, weil Gabe Newell vor drei Jahren in einem Interview, und er hat ja so eine Andeutung gemacht, er ist froh, dass sie ihn auf die Bühne lassen. Ich habe das daraufhin, weil ich davon überhaupt nichts wusste, gegoogelt ähm, und ähm, habe tatsächlich das Interview gefunden, was er damals vor drei Jahren ungefähr dem oder zweieinhalb Jahren dem Game Informer gegeben hat, wo er halt einfach über die PlayStation 3 gelästert hat und halt äh, sinngemäß, ich es jetzt aus dem Kopf nicht original hin, ähm, hat er halt gesagt, dass das die, äh, it's a total failure und äh, am Markt und am Kunden und an den Entwicklern vorbei programmiert und eigentlich sollte man die PlayStation 3 direkt wieder verschrotten. Und das ist natürlich eine Aussage von einem, sage ich mal, third party ähm, Hersteller, ja, ist das natürlich ein ganz schöner Hammer. Der könnte ja auch einfach die Schnauze halten und nichts dazu sagen und muss ja nichts Wie dafür wir. machen, ja. Aber er macht halt einfach wirklich, er hat einfach knallhart gesagt, die PlayStation 3 ist richtig scheiße und das zu ihrem Start oder kurz bevor sie rauskam und das muss ich schon sagen. Und dann steht er da und sagt, Portal 2 wird auf der PlayStation 3 die allerbeste Konsolenversion. Da habe ich wirklich gedacht, so, ich freue mich auf dieses Spiel und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Aber mein Gott, ist das eine Branche, ey, was mhm. geht ab? Wirklich. Ich Frage, gefragt, warum Gabe
0: Newell so dick ist. Der hat natürlich die ganzen Geldscheine ähm, noch im Bauch gehabt, genau. die, die gegeben hat. Aber ähm, damit hast du ja gleich verschiedene Sachen angesprochen. Yeah. Äh, zum einen natürlich das große Geheimnis, über das wir gestern auch spekuliert haben: Valves ähm, Präsentation, die große Überraschung, was ist es denn jetzt? Und ganz ehrlich. Ich freue mich sehr über Portal, weil ich liebe den ersten Teil von Portal und ich glaube, die werden den zweiten nochmal mehr besser machen, weil die haben mit dem Erfolg des ersten nicht gerechnet und werden das Ding jetzt nochmal richtig aufblähen. Aber das kann doch nicht deren Ernst sein, dass sie sagen, okay, wir präsentieren Portal 2 auf der E3. Dann sagen sie, nee, pass auf, wir machen das nicht, wir zeigen nicht Portal 2, dafür gibt es eine richtig geile Überraschung. Und dann geht er auf die Sony-Bühne und sagt, ja gut, ähm... Portal 2 kommt jetzt und es wird auf der Playstation 3 die beste Version von allen. Das soll es jetzt gewesen sein? Das ist nicht ja, Überraschung
1: oder? geglückt, damit hast du nicht gerechnet. Ja, aber eine böse Überraschung. Ein PR-Crew, der voll aufgegangen ist. Ja, ja, Das fand ich auch sehr schwach, muss ich sagen. Ich ja, aber wenn
3: man da ein bisschen Geld mit abziehen kann, warum nicht?
1: So? Also meine, <lacht> Verm
3: meine Vermutung dieser das ganzen Aktion war ja, aber da wurde ich schon vorhin eines Besseren belehrt von Trant und Pepper, ähm, dass ich gedacht habe, die haben das extra gemacht, die haben extra Portal 2 auf der Sony-Konferenz announced, damit sie quasi selber Duke Nukem Forever announcen können, auf ihrer als Headliner. Counter-Strike 2 oder 3. Aber bislang wurde nichts gesagt und der Pepper und der Trant haben auch irgendwie richtig gesagt, dass wenn es jetzt in den ersten zwei Tagen nichts dazu zu hören war auf der E3, in der Regel kommt dann auch kein wirkliches Highlight mehr. Das glaube ich auch nicht. Das heißt, wahrscheinlich waren die Gerüchte zum Duke einfach falsch. Ja, aber was war denn dann das Highlight? <lacht> Gerüchte und Duke Nukem
2: ja, Forever waren nicht richtig? Ja, das Highlight war ja nicht, dass sie das abgesagte Portal dann doch zeigen, das wäre ja <lacht> bescheuert.
3: Ja, dann sind sie vielleicht bescheuert. Ja, ja, das, äh, äh, ich glaube schon, dass da muss doch
2: noch was kommen. Ich bin da ja, aber ganz der Aber wann denn? Ja, aber wann denn? Konsument, eine der halbe der Stunde fordert, vor Messeende oder was? Ja, genau. Nee, das glaube ich nicht. Dann hast du einfach keinen Glauben. Stimmt, so den habe ich,
1: ich, <lacht> hab ich in der Tat verloren. Simon, was ist nur mit dir passiert? Ich Man of Science, sein. Man of Faith, he? Ja, ich verstehe. Hey, es, es
3: gab was Neues zu Halo Reach, der Simon findet jetzt alles toll.
1: Ja, Das fand ich aber auch geil. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Darüber haben wir gestern schon Nein, gesprochen. Ja. Nee, Aber ich glaube auch nicht mehr, dass da jetzt noch irgendwas passieren wird, denn äh, ich sehe das ganz genauso. Wenn nicht jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es bis zum Ende aufheben, wenn die große Berichterstattung eh schon abgeflaut ist und man so alles mitgekriegt hat. Also irgendwann tröpfelt so eine Messe ja auch aus. Und ich denke nicht, dass sie sich den großen, den großen äh, Kracher äh, bis zum Schluss aufheben werden. Toll, über meine Wortverschachtelung
3: würden gelacht, aber über solche Metaphern kommt kein Kommentar, oder was? Was denn? Eine Messe, die auströpfelt.
2: Ja, Simon ja. hat
0: gerade einen äh, Kommentar gebracht, aber nur so leise und nicht ins Mikro. Möchtest du ihn noch mal laut? Achtung, alle Ruhe jetzt.
2: Achtung. Nein, ich ich sage keine Mutterwitze hier.
0: <lacht> ja, ähm, aber hier, wo wir gerade ähm, über Portal 2 und über äh, Gabe Newells fantastischen Auftritt äh, sprechen... Da ich steckt ja Konzept so dahinter. Falsch. Ja, ich fand ihn auch so ein, ein Palscher Kerl. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, in den letzten Jahren Microsoft sich ziemlich viele Exklusivrechte gesichert hatte. Zum Beispiel Fallout 3, absoluter Blockbuster. Ähm, die ganzen Add-ons kamen erstmal nur für die äh, Xbox. Und jetzt hat Sony so ein bisschen den Spieß umgedreht und hat jetzt ja nicht nur Portal 2 ähm, mit Exklusiv irgendwas ähm, gebrandmarkt, sondern es gibt ja noch andere Titel wie zum Beispiel Assassin's Creed, wo es ähm, für die Playstation 3 exklusiv die Multiplayer-Beta geben wird, plus eine Singleplayer-Kampagne, äh, plus ein Bundle auf, von Missionen, die äh, exklusiv sein werden, oder Mafia 2 zum Beispiel wird auch exklusiv zusätzliche Inhalte haben.
1: Äh, das ist eine neue Offensive von Sony, oder? Medal of Honor, hast du gerade auch schon gesagt? Nee. Ich habe kurz geträumt. Nee. Ja, es auch eine exklusive PS3-Version, in der ein Remake von Battle of Honor Frontline nochmal dabei ist, was ich auch sehr geil finde, weil das eigentlich der beste Metal of Honor Teil war. Ich Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Ich zweifel, Sony, die geben gerade Gas.
2: Ich finde das alles auch nicht, nicht schlecht so, aber ich zweifle ein bisschen daran, dass das so einen großen Nutzen hat für Sony in dem Fall, dass dann... Also... Ich selbst verliere dann manchmal schon den Überblick, äh, welche Version jetzt, welches Goodie und welche, welchen oh. Extracharakter und welche Sonderwaffe für die ersten Bonus. drei Wochen und welches VIP-Ticket, wo ich dann alles einen Monat vorher habe. Da dafür hab ich verliere ich vielleicht den Überblick. Das geht mir ein bisschen auch auf den Sack so. Das, das interessiert mich gar nicht so. Ich würde gerne mein Spiel kriegen und es überall gleich, wenn es an mir geht. Und wenn Bonus zeugt, dann will ich das auf beiden gleich haben. Aber es ist ja nur meine Meinung. Aber ich glaube, dass der, der Bonus, der einem das bringt, so diese Exklusivität, vielleicht... Ich, ich würde gerne mal Erhebungen sehen, wir wirtschaftlich, ob das wirklich was bringt, ob Leute aufgrund dessen eine Entscheidung fällen für eine Konsole oder nicht. Ich glaube, man hat sich irgendwann mal eine gekauft oder lässt sich immer noch beraten und kauft demnächst eine von beiden und dann kauft man halt für die Konsole die Spiele. Ist jetzt nicht so, als ob ich, weil, weil bei dem Spiel der Bonus-Content dabei ist, ich mich dann für die Konsole entscheide.
1: Naja, wenn, wenn auch das nächste GTA wieder exklusiv, was ich. Zwei Monate. Okay, für das die, sind für ja auch die, die, die mega so ist ja dann was anderes. Glaube ich hatte das schon gewissen. Nein, nein, nein das, das, da hast du schon
2: recht. Okay, das sind dann die die ganz krassen Majors. Ich meine ja nur so, ja, wenn sich das halt häuft. Okay, die haben jetzt für zwei Jahre oder anderthalb haben sie jetzt die Hoheit an an an. Äh, Missionen und Add-ons, weiß ich, wo man alles früher kriegt. So, es war davor was bei Microsoft und ich glaube, dass das nicht so funktioniert hat, sonst hätte man das auch nicht abgegeben jetzt, oder? Sonst hätte man sich äh, in all diese Sachen erst ja, recht alles, reingekauft.
0: Vielleicht Schuh draus. Gerade weil es bei Microsoft funktioniert hat, äh, bemüht sich Sony jetzt eben um andere Exklusiv-Deals. Das äh, denn, mir auch so, oder? Äh, so eigene, Also, ja, ja, so ein Battle, also, der Exklusiv-Deals. Natürlich, also, sonst hätten die ja, äh, würden die sich das Geld ja sparen, äh, das, denn das kostet ja auch was. Und äh, ich denke, also bei mir, ich kann nur jetzt von mir persönlich auch, wenn ich vorher, ich habe zum Glück die Xbox-Version gekauft, aber wenn ich vorher gewusst hätte, ähm, bei Fallout 3 komm, kommt exklusiv für eine Konsole, äh, das Add-on, dann hätte ich mir das für diese Konsole gekauft, weil mir ist, der Rest ist mir letztendlich egal, grafisch nimmt sich das meistens nicht besonders viel. Ähm, aber ich hätte richtig geweint, wenn dann äh, das andersrum gewesen wäre und ich hätte für, für die Xbox keinen Add-on gehabt. Also mir hätte das schon was ausgemacht. Schweigen. <lacht>
1: <lacht> Schweigen ist Zustimmung. Ja. ja, nee, kann man so ich, Aber stimmt nicht. schon, das wird irgendwann vielleicht so ein bisschen beliebig, also wenn jedes dahergelaufene Spiel dann irgendwie noch eine exklusive Special Edition hat, wo dann halt irgendwie eine neue Ingame-Waffe dabei ist, die jetzt die andere Version nicht hat. Also mir geht's ähnlich wie dir, Simon, ich, äh Blick da manchmal auch nicht ganz durch. Ich habe auch keine Lust da irgendwie erstmal eine halbe Stunde auf Internetrecherche zu gehen, um zu gucken, welches exklusive Bonusteilchen ich in welcher Version da irgendwie habe. Also irgendwann, das wird schon, schon ein bisschen, bisschen beliebig Es Moment. ist
2: nämlich schon, ja, es wird auch immer schwieriger. Es ist schon schwer genug, einen Fernseher zu kaufen oder irgendeine große Anschaffung. Vor allem für dich. Ja. Oder <lacht> ich muss ja bald scheinbar ein 3D-Fernseher. Oder einen Joghurt. Ja. Äh, wie bitte? Oder Butter. Oder zur Arbeit ja, zu finden. Mein Kühlschrank ist voll, ihr Penner. Ich bin umgezogen und habe ein neues Leben begonnen. So und dein Lebensstil. Kühlschrank auch? He? <lacht> ja. Jetzt verdammt! Ähm, jetzt habt ihr mich geschickt, um
3: meinen Punkt zu machen. <lacht> okay, nächstes ähm. Thema. Aber zum Thema hier, dann, da hake ich <lacht> doch, <lacht> ja, wie, wie euch da ich ich doch mal gerade ein, Ebenzeit, weil zum Thema exklusiver äh, Stuff und Content ich mal einen wurde ja bei Sony angekündigt, dass Dead Space 2 für Sony exklusives Material, zum Beispiel soll's, es äh, hier, wie heißt es? Dead Space Extraction? Extinction? Ex Extinction. 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 Ausrottung. Genau, soll, äh, exklusiv auch für die Playstation 3 dann dabei sein und, äh, in 3D. Also, das sind dann schon so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, das die, haben Space, cool. ja. die haben Dead Space nicht exklusiv gekriegt, zum Glück, aber sie haben sich dafür halt irgendeinen Bonus-Content
1: exklusiv gesichert. Ähm, ja, es halt. Wobei es mich überhaupt nicht überraschen würde, wenn es diese Edition dann auch noch mal für die Xbox gibt. Also, das hatten wir auch schon ein paar ja. Mal. Ja, Resident Evil 4 soll es auch nur exklusiv und auf alle Zeiten auf GameCube geben, da kam auch irgendwann eine PS2-Version. Also ja. ich glaube nicht sofort und es muss auch nicht unbedingt sein. Aber wenn jetzt irgendwie durch irgendeinen Marketing-Coup diese Edition dann zwei Monate später auch nochmal für die 360 veröffentlicht wird, wird es mich auch nicht überraschen. Also ich glaube, äh, Microsoft wird da auch wirklich dahinterher sein und, und viel mit der Kohle raschen, damit die auch ja keinen keinen Nachteil gegenüber ihren Konkurrenten haben. Also ich glaube, das ist alles noch nicht so in Stein gemeißelt, wie das jetzt erstmal natürlich seitens Sony so äh, kommuniziert wird. Deswegen warte ich da mal ab. Ich glaube, da geht auch noch ein bisschen was.
0: Hm. Ähm, mhm. Jetzt haben wir schon viel über 3D geredet und über Exklusivität und so weiter. Lass uns noch ein bisschen über Move reden, denn das ist ja im Prinzip doch das Ding like von, äh, von Sony dieses Jahr. Ich finde es irgendwie ganz interessant zu sehen, dass im Prinzip ähm, Microsoft mit äh, Kinect quasi die iCam von Sony... Äh, kopiert und perfektioniert hat und äh, Sony mit Move quasi Nintendos Bewegungssteuerung kopiert hat. Und was macht äh, Nintendo jetzt? <lacht> was macht Nintendo? Wen ein ewiges denkt? Hin und Her. <lacht> ähm, aber es wurde gesagt, dass so 15 bis 20 Titel vom Start weg erhältlich sein sollen. Dazu zählt äh, Sonys Konsolen-Shooter-Flaggschiff Socom 4. Dann Time Crisis, Raging Storm, NBA 2K11, auch hier wieder ein Sporttitel. Diesmal äh, Basketball von 2K Games. Äh, Roos iPad, ähm der Hardcore-Titel, dann äh, Sorcery, so ein Spiel, das ein bisschen aussieht wie äh, Harry Potter um, und es soll dann auch Updates, äh, Move-Updates für Titel geben wie eben Heavy Rain oder auch Resident Evil 5 um, und was auch gesagt worden ist, dass man durch die Speicherkapazität der Blu-Ray die Möglichkeit hat, dann ähm, sp dasselbe Spiel mit Move und ohne Move äh, Unterstützung rauszubringen. Was haltet ihr davon? Ähm, Eddie, bitte.
3: Nichts. Eddie, danke. Nee, also ganz <lacht> ehrlich, mich hat davon nichts wirklich vom Hocker gehauen. Alles, was die gezeigt haben, habe ich mir gedacht,
1: gab es schon auf der Wii oder brauche ich nicht oder will ich nicht. Also, ähm, also oder, äh, ich hätte diese Ankündigung mit, mit der Move-Unterstützung, ja. ähm, zum Beispiel von Heavy Rain, hätte ich total geil gefunden. Ich würde jetzt völlig ausflippen, wenn ich Heavy Rain nicht schon gespielt Exakt. hätte. Exakt. Aber ich habe schon gespielt das und meine es hat auch alles wunderbar funktioniert und ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, ach Gott, wenn ich doch jetzt diese Move-Steuerung hätte, wäre das ja alles noch cooler. So ist es ja nur das, ganz nett. Das ist das, was ich vorhin also, gemeint habe. Also ich war hab, schon völlig zufrieden und ich weiß nicht, ob ich das geile brauche.
3: Originalkonzept und hört auf, mir irgendwelche Spiele von, von einem Jahr nochmal mit einer überarbeiteten Steuerung zu geben, das ist, da könnt ihr mich nicht mit reizen. Ja, jetzt so.
1: mal ehrlich, wie du, Eddie, ich bin auch sehr skeptisch, dass, dieses, dass diese Move-Unterstützung auf alle der Spiele, äh, dieser Spiele, Nils, die du gerade genannt hast von NBA über so, komm, ein bisschen zu Heavy Rain, dass das überall da so gleichwertig hervorragend funktioniert, dass es mehr ist als so ein Gimmick. Also ich kann mir schon gut vorstellen, gerade bei Sportspielen erstmal eine coole Idee, Ey. irgendwelche Bewegungen so nachzumachen, dann wird man aber merken, ja. Hast dass du mal wie Sportresort Sport gezockt? Basketball? Ja genau, das ist ein von... Fünf Minuten lang macht's Bock und dann sagst du dir leck mich am Arsch, das geht mir auf den Sack. Ja, und vor allem, es funktioniert ja auch nicht jedes Mal, also da sind wir wieder wie bei ja. der bei der Zelda-Sache und so, da hat es auch nicht wirklich funktioniert, also diese, ich glaube, so weit ist die Technologie dann doch noch nicht, dass wirklich jedes Feature so umgesetzt werden kann, dass man dass man keinen kein Steuerungsverlust da irgendwie merkt, also ich kann mir schon vorstellen, dass man es ausprobiert und nach zehn Minuten dann doch wieder zum Pad greift, weil es einfach, Patch-Spiel ist, von Anfang an auch gewesen ist. Also ich bin da auch sehr skeptisch. Da muss ich wirklich mal überzeugt werden. Bei Kinect so bekloppt und casual die Spiele sind, aber das sind wirklich, wirklich Kinect-Spiele. Die werden auch, oder wurden so entwickelt. Die sollen auch nicht anders spielbar sein, aber wenn du jetzt Heavy Rain nochmal rausbringst mit Move-Unterstützung, ich will das erstmal sehen, bis, bis mein, meine Begeisterung da neu entfacht wird. Also ich bin da voller Skepsis.
2: Ich äh, auch aber ich muss sagen, bevor der E3 dachte ich noch so, dass Sony am Ende so als der, sag ich mal, Verlierer dasteht im, im, im Battle um die neuen, äh, ja, Techniken so, weil der 3DS verkauft sich so als als Info ja schon ziemlich gut so, bei irgendwelchen äh, Leuten, die halt vielleicht nicht so Ahnung von Games haben, so die finden das ja. super cool, äh, wohingegen das, äh, ja, natürlich Kinect auch super wegkommt, so, sage ich mal, in der Casual-Berichterstattung, und Sony da irgendwie komisch wirkt mit diesen We-Dingern, die ja irgendwie dann, also, aber jetzt so, nachdem das alles war, muss ich sagen, ich habe schon fast mehr Bock auf äh, Move als auf Kinect, und das war vor der E3 komplett umgedreht. Also, ich weiß es nicht, ich habe da, also für mich hat die Messe in dem Sinne schon was gebracht, dass eben äh, ich mich jetzt auf beides freue und nicht nur irgendwie bei dem einen das Gefühl habe, da wird ganz billig irgendwie Nintendo kopiert. Klar, das wird manchmal auch wo gemacht, aber dann machen sie es wenigstens richtig, was Nintendo mit dem Motion Plus halt nicht hingekriegt hat, dass es wirklich dass man halt wirklich Melonenscheiben schneiden kann. Also jetzt mal so. Davon träumst du? Nein. <lacht> Nein, ich... Äh, so also schön dass auch sein mag
3: <lacht> Sind wir damit bei Microsoft angekommen? Oder? Ähm,
2: noch nicht nein. so richtig, nein Aber also, Mir Ach, hat das schon was gebracht, ja schon, ich bin jetzt ein bisschen positiv gestimmter Gegenüber Move, als ich es vorher war Und äh, ist ja also Bei mir haben sie einen Core-Gamer Sozusagen ein bisschen überzeugt, dass es Vielleicht noch coolere Anwendungsgebiete gibt Als ja, alles Was es bei Wii auch schon gibt, nur halt mit Besserer Grafik, so Oder? Seht ihr ihr seht es anders
3: Könnt ihr mich hören? Kein, kein, keiner traut sich um was ich zu sagen. Ich gucke dich einfach nur verachtungsvoll an. Also.
0: Ja, also überzeugt bin ich noch nicht. Ähm, ich warte da wirklich ab. Ähm, also ich habe bisher wirklich noch nichts gesehen, wo ich sage, boah, jetzt habe ich voll Bock, das auszuprobieren. Mich hat auch die wie damals überhaupt nicht gereizt. Das ist der Grund, weshalb ich sie nicht habe. Ähm, mu ja, das muss mich erst noch überzeugen mit coolen Titeln, die dann wirklich Spaß machen. Und äh, ich verurteile das jetzt noch nicht. Ich warte mal ab, bis ich es in der Hand habe, wie, wie präzise das Ganze ist. Denn äh, gestern zum Beispiel... Ähm, Tiger Woods, was gezeigt worden ist, hatte einen ganz krassen Delay und ich war mir halt nicht sicher, ob das jetzt am Spiel liegt, weil man sagt, okay, bei den golf habe ich eh nur einen durchgehenden Schwung, da muss das jetzt nicht sofort abgegriffen werden, das reicht, äh, wenn er sich ein bisschen Zeit lässt, oder ob das tatsächlich genau das ist, was bei anderen Titeln auch passiert, weil dann finde ich das schon krass, das war irgendwie eine halbe Sekunde oder so. Ja, das war irgendwie nicht vereinbart.
2: Also da, da waren irgendwie, als es angekündigt wurde, die ganzen Sachen, ist man auf davon Ausgang. natürlich machen die das ohne Leck, weil ansonsten wäre es ja für einen Arsch. Und jetzt wirkt es so, als ob man das so versucht zu übergehen. So
1: ja, ach wie Leck, ja, ist doch klar, geht doch gar nicht anders. Äh, also, haben ich, wir ja auch alle und das man werde muss ich man damit leben. Ja, ich auch wenn wir erzählen wollen, es geht nicht ohne Leck, dann geht es auch nicht also, mit der neuen Technologie. Da kann ich vielleicht so also, einen kleinen nee. geben, weil ich halt wie Sports Resort habe und da gibt es auch Golf. Und ich habe
3: das natürlich ausprobiert. Und es ist schon relativ. Black Fry Fry. Black Fries. wir haben noch ein paar Black Fries. Ähm, Ne, Es ist halt, es sp spielt sich schon relativ ähm, gut und ich denke mal, dass die nicht schlechter sein werden als Wii Motion Plus. Und dann wird sich schon relativ authentisch spielen, denke ich. Aber trotzdem, auch da kann ich sagen, das hat mir 10 Minuten. Hat mir das Bock gemacht genau. und dann war der Gag aber auch irgendwie weg, weil du hast trotzdem nicht die Präzision wie bei einem echten Golf. Also du hast dann relativ schnell raus, wie du schwingen musst und wie viel Kraft und Schwung du machen musst, damit er einigermaßen gut fliegt. Und, ähm, das ist halt beim, bei, du merkst halt, das, es funktioniert noch nicht so richtig ganz, die weil das Besondere beim echten Sport ist ja, dass es auch wirklich viel filigrane Geschicklichkeit erfordert, ja, ähm, ich weiß ja, wovon ich spreche, bin ja ein, ein Supersportler, ja, ähm, aber das macht einfach, wenn es vereinfacht ist, Golf, wo du einfach nur ausholen musst und schlagen musst, verliert relativ schnell ja seinen Reiz, also das ist halt noch weniger als Minigolf.
1: Ja, vor allem, also wenn man jetzt sagen würde, es soll ja auch keine wirkliche Golfsimulation sein, natürlich ist es irgendwie nur ein Spiel. Und wenn du jetzt zum Beispiel, Eddie, den Anspruch hättest, dass das Schwingen vor der Wii genauso authentisch ist wie, wie das Schwingen eines echten Golfschlägers, ähm, das ist natürlich unrealistisch, aber aber jetzt gerade durch den nächsten Schritt, nämlich Move und Kinect, erwarte ich aber schon so ein bisschen... Ja, äh, also das Gefühl... zu Genau, das Gefühl will ich schon haben, dass ich mich äh, wie seit der Wii einen Schritt weiter bewegt habe und mit einem Bein zumindest schon halb auf dem Golfplatz stehe. Und wenn sie das nicht hinkriegen dann sehe ich zumindest für mich auch keine Veranlassung, warum ich nicht einfach ganz cool auf dem Sofa sitze, immer dicker werden sollte und mit dem Pad in der Hand das Spiel äh, spiele. Also dann ich, ja. muss ich ja vom Ungefähr vom im... kannst die wie auch. Ja genau, also okay. ungefähr haben wir, das kriegt er da gut hin, Jungs, aber jetzt wollen wir auch ein bisschen mehr sehen und das habe ich noch ja, nicht das entdecken ist können. Halt genau der ähm,
0: Unterschied zwischen einem Casual-Gamer und, und einem Core-Gamer, weil mit einem Casual-Gamer interessiert das gar nicht so genau, wie viel Einfluss er jetzt hat. Nee, vermutlich äh, nicht. Die spielen dann irgendwie Bowling und er sieht, oh geil, ich habe da jetzt neun Dinger umge umgeworfen und das ist super, aber so ein Core-Gamer, der will das Gefühl haben Ey, ich, ich kann jetzt äh, mich da reinfuchsen und kann, indem ich Kleinigkeiten ändere, den Sieg nicht nur erringen, sondern auch verdienen, dadurch, dass ich irgendwas besser gemacht habe. Und beim Casual Game ist es eher so, oh ja, äh, ich habe mal ein bisschen gewonnen und oh, da freue ich mich und aber am nächsten Tag ist es auch vergessen. Und äh, ja, diesen Unterschied, den erwarte ich auch von Move, dass sie es nämlich anders machen. Äh, die Technologie zumindest ist ja auch eine andere bei, ähm, man hat ja diese Kamera und die erfasst quasi die Position dieses Eisbechers ähm, und kann das deswegen auch im Raum bestimmen, weil wenn, der, äh, wenn die Eiskugel weiter hinten ist, erscheint sie natürlich der Kamera kleiner, sodass man halt die Möglichkeit hat, das Ding 3D auch im Raum zu erfassen, womit es ein bisschen besser funktioniert als äh, wie und ich bin wirklich gespannt, wenn ich das zum ersten Mal in der Hand habe, wie das klappt.
3: Also ich denke auch, diese persönliche Geschicklichkeit muss eine tragende Rolle spielen, weil jetzt, wenn wir einen Ego-Shooter spielen und spielen mit dem Analogstick, da merkt man ja auch die Unterschiede, wie filigran einer mit seinem Daumen ist, nämlich zwischen Millimetern, ob er den Kopf trifft oder ob er nicht trifft, sage ich jetzt mal. ja. Und da kann man sich verbessern. Da merkt man, da, da ist einer besser als der andere. Oder weiß ich nicht, abgesehen vom taktischen Verhalten. Und ähm, wenn das bei Sportspielen dann auch so ist, dass wirklich die, die Abfrage so filigran und so genau ist, dass das den Unterschied macht, ob du die Hand jetzt so abklappst beim Basketball oder ich mache gerade Abklappbewegungen mit der Hand, ähm, ob du sie drei Zentimeter weiter links abklappst, wenn das einen Unterschied macht, dann ist es cool, wenn dadurch auch der Ball anders fliegt. Aber wenn es eigentlich egal ist, ob du so, ich mache jetzt grobe Ausholbewegung <lacht> oder einfach nur so machst, ähm, dann dann vergeht es sinnlos. Vergeht, ja, weil dann ist es einfach nur eine Gewöhnungssache, ja. aber es kommt nicht auf die persönliche Geschicklichkeit an und das persönliche Verständnis, sage ich mal. Und da erhoffe ich mir halt dann von Kinect und von äh, PlayStation Move, dass sie da einen neuen Schritt gehen. Dann bin ich auch offen wieder für Schabernack wie Basketball und Golf, aber wenn es sich wirklich genauso steuert wie V-Motion Plus, dann ist es für mich ein nettes Gimmick, aber ähm, bislang, wie ich wiederhole mich zum tausendsten Mal, gibt es
1: noch keine Software, die mich da wirklich vom Hocker gerauen hat. Nö, aber ich hab, äh, da habe ich doch noch Simon ein bisschen Glauben an die Entwickler. Ich äh, kann mir schon vorstellen, dass sie noch einiges in der Hinterhand haben und uns da durchaus auch noch Spiele äh, präsentieren, die weg von Casual gehen und mehr auch uns Hardcore-Gamer bedienen. Also ich, ich bin auch nicht begeistert, aber ich habe es auch noch nicht abgeschrieben. Also
2: ja, vorhin habe ich via Twitter auch nur gelesen bei Pepper auf dem Monitor, dass irgendjemand meinte, was regt ihr euch eigentlich so auf? Äh, es sind doch genug Casual, äh, genug Core-Games angekündigt und alles, also vielleicht ist es da auch einfach ein bisschen die Wahrnehmung, was ich vorhin meinte, dass ich die ganze Präsentation der Events, und das sind ja die Sachen, die wir geguckt haben, weil auf der Messe sind wir nicht, das Ganze in der Halle sehen wir nicht, deswegen müssen wir uns auf diese zusammengefassten äh, Einzelpräsentationen irgendwie berufen, ähm, dass halt D der Fokus sich ein bisschen verschoben hat in Richtung Casual, weil natürlich jetzt alle diese, diese Schienen fahren und die Dinger dabei haben, die Technik zeigen und wie auch immer. Und deswegen hat man den Eindruck, es wäre ja. noch stärker als jetzt schon die letzten äh, zwei Jahre gewesen.
1: gerade deswegen ist er so traurig, Andy auch schon gesagt hat, dass zum Beispiel zu diesem ganzen Move und Casual-Kram nicht zum Beispiel nochmal Last Guardian Zeit also die hätten ja, ja. nichts verloren, im Gegenteil nur quasi die Fans oder die Hardcore-Spieler gewinnen können, wenn sie alles so gemacht hätten wie sie es gemacht haben nur dazu vielleicht noch ab und zu so eine, so eine kleine Perle ja, also, also gerade Last Guardian ich glaube also wir haben jetzt gerade alle dieses äh, diesen Flügeldrachen Flugkund vor Augen der ist ja irgendwie süß und putzig also äh, casual Gamer die davon noch nie was gehört hätten hätten bei einer Präsentation wären auf jeden Fall interessiert gewesen was es für eine Art Spiel ist und Hardcore Gamer wie wir wären ausgeflippt vor Begeisterung weil wir es jetzt ehrlich mal gesehen hätten also ja, das, ja das kann ich auch nicht verstehen warum sie bei allem äh, rumgehampel und lustig äh, Familien, Casual-Getour, warum sie nicht noch Lars Garden gezeigt haben. Ich muss da noch ein bisschen drauf rumhacken. Ich, ja, da, davon bin ich
2: wirklich enttäuscht. Ja, so eine Preso wird vielleicht hauptsächlich äh, danach erstellt, was alle Leute kennen, spielen, äh, schon mal gehört haben und, und Co. Und da ist das für Lars gewesen. Ich, ich finde das ja auch keine richtige Entscheidung, nur. Ähm, das ist halt die einzige Erklärung, die mir zu einfällt, dass es das einfach ein bisschen zu unwichtig ist für die ja, Leute, vermutlich. die dann keine Gamer sind bei Sony, sondern eben so ein Event machen oder, oder auswählen, also, welche Spiele ja. da reinkommen oder welche wichtig sind, um die Message rüberzubringen. Ich weiß ja auch nicht. Die Leute waren eh zu lang bei Sony. Also die ganze Präsentation ja. war cool, hat mir am besten gefallen, aber war echt zu lang. Also hm. was sie am Anfang durch Witz und Charme und coole Ideen hatte, hat sie am Ende wieder verloren durch dieses endlose, ey, wir sind die allerkrassesten hier, unsere Zahlen, unsere ohnehin Werte, so auf awesome, äh, das bläh, 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 Also bläh.
1: natürlich wird äh, sich keiner keiner der Publisher es leisten können, bei so einer Präsentation nicht nochmal darauf hinzuweisen, dass sie natürlich die geilsten sind und die besten Zahlen Aber warum haben denn auch? Spieler ich, warum kann man sich das, das nicht kann man sparen?
0: Absolut, ich finde, das ist immer der erbärmlichste Moment einer, einer Konferenz. Das hat das ich wollte gerade
1: sagen, mich nervt es ja auch. Ich kenne
0: es erbärmlich, dass das, äh, der stocksteife Präsentator, der wie gesagt, mhm. ja der Reggie. The Giant. Wie heißt der? Reggie. Reggie. Ähm, das fand ich schon so, so nervig. So, ja, wir wissen, das seit, seit 85 Jahren, es gibt einen Dreikampf, äh, Microsoft, Nintendo und, und Sony und jeder erzählt uns, er wäre der geilste. Und das ist das gleiche, jede Statistik kann man drehen und wenden und irgendwann macht sie für einen Sinn und ist cool. Und mir geht's nur auf die Eier, weil ich sehe ja, was die rausbringen und ich sehe ja, was sie machen und es interessiert mich ein Scheiß als, als Konsument, wie viel die davon verkaufen. Wenn ich Konsument bin, habe ich das Ding schon. Und dann will ich einfach nur wissen, was kommen da für coole Sachen raus, die ich mir in Zukunft kaufen kann. Und immer dieses diese Selbstbeweihräucherung, Ah, wir verkaufen aber jetzt 3% mehr. Das geht mir voll auf die Ja, aber
1: wenn, wenn nur von zehn Journalisten nur einer so, so eine schlecht reingeworfene Zahl in seinem Artikel auch nochmal aufgreift, dann ja. haben, sie, haben sie ihr Ziel schon erreicht. Ja. Also man muss die machen es ja genau deswegen, weil sie wissen, so ein paar Leute werden es irgendwie nochmal weiter äh, kommunizieren. Ein Wort ein Wort. Wir wollen, wollen die ja, Pressemappen. ja gar ja, ja, Pressemappen, ja. Ja, ganz
2: ehrlich, Alle Fakten in dieser Mappe. Ja, natürlich braucht äh, kein Mensch uns ja,
3: nervt es, es ist langweilig. Man darf aber nicht genau vergessen, dass das, das immer noch eine äh, B2B-Messe eigentlich ist, also Business-to-Business, Business. das heißt, äh, in, in solche Messen werden ja nicht gemacht, um, um uns, sage ich mal, zu zeigen, was für geile äh, Spiele rauskommen, das ist ja eigentlich ja. keine, mittlerweile ist es das zwar schon, aber im ursprünglichen Sinne keine Werbeveranstaltung für die Masse da draußen, sondern für Businesskunden. und ja, äh, deshalb wird halt jongliert mit irgendwelchen Zahlen und so, ich meine, ich finde das auch nicht geil und mittlerweile kann man wahrscheinlich auch sagen, das können die einem nicht mehr erzählen, dass sie nicht wissen, dass das mittlerweile, ähm, anders läuft, aber es war jetzt auch die erste E3, wo zum Beispiel diese Pressekonferenzen live gestreamt wurden. Das heißt, vor äh, noch le letztem Jahr hätte man als Normalsterblicher, der nicht vor Ort ist, hätte man dieses ganze Blabla -Bla nicht gehört wahrscheinlich, sondern einfach nur die Trailer zu den Spielen gesehen und vielleicht haben die jetzt auch, weil die ja wirklich teilweise sehr dröge waren, diese Pressekonferenzen und das hat man ja auch gemerkt am verhaltenen Applaus. Bei vielen Sachen, wo man richtig gemerkt hat, okay, da pausiert jetzt einer, weil er Applaus erwartet ja. und es kam nichts, ähm, was auch wieder dieser peinliche Moment dann war. Das tat ähm, immer ein bisschen weh. Genau. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Jahren, vielleicht schon nächstes Jahr bei der E3, wir mehr Entertainment sehen auf den auf den Bühnen ja ich meine es gab ja Cirque du Soleil und bei Activision ist immer ein Eminem aufgetreten und so also ähm, ich denke auch dass, dass die Leute ähm, bei Sony Nintendo und Microsoft sehen dass sie auf den Bühnen jetzt äh, von der ganzen Welt gesehen werden und da auch ein bisschen ähm, knackiger und äh, ja, einfach auch ein bisschen selbstironischer zu Werke gehen müssen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, das wäre doch eigentlich eine ideale Plattform für irgendeinen lustigen Stand-Up-Comedian, der das vorträgt, anstatt so einen trögen Manager aus der Chefetage, der ge irgendwie einen Witz abliest vom Teleprompter. Ähm, ja gut, aber ich denke, da ist noch Entwicklungspotenzial.
0: Ja, ich denk, Sony hat das ganz gut gemacht mit, mit Kevin ja. Butler, der hat das eigentlich ganz gut drauf. Ähm, Simon und ich haben vorhin auch kurz drüber geredet und Simon meinte auch, der ist wahrscheinlich äh, ein eingekaufter Stand-up-Comedian, der dann als CEO verkauft wird. Ähm, aber das fand ich zum Beispiel wesentlich besser als bei Nintendo, was ich ein bisschen steif fand. Und Nintendo hat dann Weil ja auch die diese Zahlen da... Nee, das ja. Zum Teil, der war gar nicht Japaner, der Präsentator. Wie heißt der nochmal? Nee, der nicht, Reggie. aber... Reggie! Reggie! Yeah, Reggie! Sein. Aber nee, ähm, das fand, ich, das fand <lacht> ich bei Sony eigentlich schon ganz nett. Ich meine, Microsoft hat da den, den, den Cirque du Soleil irgendwie aufgebaut. Das fand ich dann auch schon wieder so ein bisschen... Das too much. Too much, so genau. Ja. Es, geht, es geht einfach um die Spiele... Und alles drumherum, und ich weiß nicht, wann Sie es ehrlich verstehen, alles drumherum ist, ist nicht für Gamer so, ist nicht für. Das ist für irgendwas anderes, aber nicht für uns.
3: Ah, das hat der Wolf ja auch vorhin schon ja. genau richtig gesagt. Man hat das Gefühl, da sitzen lauter Nerds und es gucken auch nur Nerds zu und irgendwie reden die an einem ein Stück weit vorbei.
0: Ja, natürlich, absolut. Das merkt man, wenn man nicht selber angesprochen wird, und dann wird es immer ein bisschen ätzen, aber ich bin da auch tolerant, wenn das, wenn das, wie du sagst, Business ist, dann sollen sie es mal machen. Wir haben eine Frage bei uns. Ein Vote online gestellt, und zwar, wie viel wert ihr bereit auszugeben für äh, Move bis 50 Dollar oder äh, mehr oder bis 100 Dollar. Und das dritte war, es sollte einer äh, Konsole beiliegen. Oder die vierte Antwort, es ist egal, äh, neue Technik ist einfach alles wert. und äh, da Ich stimme haben, jetzt auch mal ab. Ja, stimme ab, als was, was stimmst du denn ja, ab? Wenn ich
3: mir aussuchen kann, was würde ich, die für Move bezahlen? Du sollst äh, dabei
0: sein. Boah. Ja, also 52 Prozent, 53 jetzt sagen maximal 50 Euro. Um, und 28% sagen, es sollte bei einer neuen Konsole schon dabei sein. Ich habe jetzt bis 100
1: Euro sind okay angeklickt. Ja, Echt? So krass? Und
0: jetzt verrate ich dir nämlich die Preise, ja. äh, die tatsächlich äh, veranschlagt werden. 50 <lacht> Dollar kostet Move. Ähm, 30 Dollar kostet dann nochmal der Navigation Controller.
3: Der ja quasi, also so wie ich das verstehe, muss man den doch dazu haben oder nicht? Also sonst macht doch die, ja, für, für die fast alle Spiele, Spieler, ja. sonst ja. macht doch das Super
0: ganze das Ding, Ding keinen Spaß. Ja. Also kann man davon
1: ausgeben, man ja. muss beides zusammen kaufen. Also Bin sind wir
0: schon bei... Das wären dann 80, aber 80? es gibt auch für 100 Dollar ein Bundle, und zwar die äh, PlayStation-Eye-Kamera, so. die man, braucht man ja auch. Dann äh, das Move-Ding. Kaufen sie es einzeln für 80 oder zusammen und, für 100. Ja, und <lacht> Sports-Champions-Spiel. Äh, was natürlich, das ist wieder sehr Nintendo, quasi so eine Compilation an Sportarten ist, die man dann so casualmäßig eben mit diesen Dingern gut spielen kann. Und äh, wen wundert's, da sind dann so Sachen bei wie Tischtennis. Ähm, das ist wirklich genauso wie bei Nintendo. Ähm, und es gibt auch eine PS3 Slim, wo auch alles dabei ist im Bundle für 400 Dollar, also das sind die Preise und was vielleicht auch noch ein bisschen interessant ist, ers erscheint zuerst in Europa und zwar am 15. September noch vor Asien und Nordamerika. Crazy shit, oder? Mhm. Ja, echt. Fühlen wir uns ein bisschen privilegiert. Vielleicht sind wir der Casual-Markt. Ja, das Markt. ganz
3: selten.
1: Was meinst
0: du?
3: Vielleicht sind wir der Number One Casual-Markt. Oder sie Europa? bringen das
1: erstmal hier auf den Markt, um aus den Fehlern zu lernen für die Releases <lacht> dann in Übersee und so. Weißt du? Also was auch immer hier nicht klappt, ist nicht so schlimm. Ja, es okay. ist nur
2: wichtig, dass diese MG-Funktion funktioniert. Ja, genau. Das, das ist das ja. Einzige, was es ist. Sie doch
1: jetzt schon an den krassesten Ego-Shootern. Hauptsache in 3D, und mit Move-Unterstützung. <lacht> ja, ja, das gute Move, hä? Ach, gucken wir mal, was da kommt. Ja, ja nein, also ich, ich, ich sag dir auch schon, ich bin, ich bin nicht begeistert wirklich, aber ich habe es auch noch nicht abgeschrieben. Also, ja, nö, ich auch nicht. Das ist ich, wie immer, man, man, man hat was zu meckern. Man hat das, was, ist über wichtig. das man sich freut. Meckern ist wichtig, ist wichtig. Man nett sein Eilen kann jeder. Meckern alles. ist wichtig. Aber was äh, keine
2: die... E3 wird so heiß äh,
3: gegessen, wie sie gekocht wird. Das stimmt. <lacht> und ich bin hier
2: ja, der
1: Metaphernkönig. Aber ähm, was sagt ihr denn dazu dann äh, am Ende der 1 zu 0 für Schweiz, hören wir oh, wenn wir gerade. Wenn das nicht gut. stimmt, dann äh, beschwert euch bitte euch bitte bei Pepper, denn der es hier gerade reingerufen wie so oder für schon wird man Pepper. seine Zuhörer los alle schalten direkt
3: um ah, nee, okay ja egal das war ja
1: nicht das thema aber
3: was sagt ihr denn zu äh, twisted metal was dann so als ähm, ja closer als als show ähm, gezeigt
2: wurde da,
1: äh, äh, ja. da muss ich ah, sagen doch,
3: ja ja mal ganz kurz wann, wann, wann wusstet ihr dass twisted metal
2: ist mal jetzt mal so ehrlich als wann Tr wusstet ihr Truck das mit dem, als ich den klar ja. gesehen habe ja genau echt ja. ich wusste das doch. schon Ach, ich bin so cool ich wusste schon, als diese Zigarre runtergefallen ist, habe ich schon geahnt, weil vom Stil her das gut passte, auch weil, was die gelabert haben. Und dann, ja, der Pepper hat Pepper hat's am Anfang. <lacht> nee, als dann diese Dödelmusik diese kam, als dann die, die Eismann-Musik kam, <lacht> da war dann klar, okay, das kann eigentlich nicht ja. für das Metal sein. Und äh, da war ich total
3: stolz, dass ich das so früher aber, gemacht habe. Also aber ich hatte. saß das mir jetzt aber auch... Ich, ich saß direkt mit so einem leicht schiefen Gesicht vorm Monitor, ähm, also anders als sonst, und da hab echt nur gedacht so, wie das? Ja. Echt, das? Ja, halt, ja, Twisted Metal das war, das hätte war doch auch in so Spaß. Nem, das hätte doch auch in so einem Trailer-Show gut reingepasst. Ja. Aber da muss man jetzt nicht mit einem dicken Eiswagen... Also Twisted Metal, sorry. Ja, du hast recht, aber sonst gibt es kaum Spiele,
2: die auf allen drei Konsolen dann auch waren. Also die meisten... Weißt du, was kann man denn noch nehmen, was es nicht schon gibt? Sowas wie Wipeout, das war auf allen drei Konsolen. Sowas wie Tekken... Und dann wird es langsam eng. Wide war doch nicht auf Xbox. Äh, wie, nein, nein Sony-Konsolen. Sony. So, alle drei Sony-Konsolen. Ja, darum ging es ja. Wegen Twisted ja. Metal. Also, es war in, also, zumindest die Taxifahrer okay, jetzt war so. Ja. An sich ist es ja eine coole Idee, irgendeinen Titel wieder auferstehen zu lassen, der ganz am
3: Anfang schon da war. Aber, aber da sind wir wieder... Twisted Metal außer dem ersten Teil auch nie so doll. Da hast du ja recht. Aber da, da sind wir wieder bei diesem Punkt. Okay, die haben... Ge grübelt äh, und haben in ihrer, in ihrer Kiste gekramt. Was haben wir denn noch ja, für Klassiker, Nintendo. die man genau ja. rausbringen kann? Ja, aber sorry, äh, Zelda und Kid Icarus ist für mich eine andere Liga ja, als fucking Twisted Metal. Twisted Metal aber ist das könnte Spiel, so geil sein, wenn wir Road Rash macht. rausbringen können. Ja, also, alter, was hätte ich mich über Road Rash gefreut? Ja, okay, ich was hätte ich mich aber über, das über Road Rash ist, gefreut? Das ist, ey, das ist ja EA, glaube ich, aber ist ja wohl. Ja, nee, aber ja. nochmal als. Da? da hätte ich mich echt drüber gefreut. Ich hätte mich auch drüber gefreut, aber das sind für mich alles keine Titel, wo ich äh, wie früher, als die E3 war, wo ich nicht mehr schlafen konnte und gedacht oh. habe, oh, so lange noch, bis es erscheint. Diablo 3 ist so ein Ding, wo ich jeden Tag auf den Kalender gucke und sage, fuck, immer noch drei Jahre? Okay, es, es ändert sich auch nichts. an. <lacht> aber aber weißt, du weißt, was ich meine, so ein Spiel, wo du dich wirklich drauf freust, wo du die Tage rückwärts zählst und sagst, oh, endlich kommt's raus. Und das ist für mich kein Twisted Metal 3. Und das dann als Ende der Show, als das Highlight vorzustellen,
1: ja, sich, ich bin raus. Ja, sich ähnlich, also viele Twisted Metal-Fans, so wie Simon, die beim ersten Teil dabei waren und, und seitdem äh, wohlige Erinnerungen Erinnerung daran haben, die freuen sich, aber mich hat es jetzt auch nicht gekickt. Das also. hätte man
2: noch als Arcade-Titel verkaufen können, da stimme ich euch also, also oder als äh, PSN-Titel. Ja, Artikel. ja. Also, da hätten alle gesagt, oh ja, cool, für 20 Euro nehme ich mit. Das wird aber ja bestimmt auch äh, super und lustig, ja, aber... genau, aber vielleicht wird sie ja auch,
0: wird's hier auch gut. Man darf ja auch nicht vergessen, ja, es wird
1: wahrscheinlich gut, dass aber es
0: echt es im Jahresrhythmus diese Messe gibt. Und dann gibt es auch die Tokyo Games Show und dann gibt es noch die Gamescom. Und es ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, dass man... Ich meine, die haben jetzt mit Move schon wirklich ein dickes Ding jetzt auch nochmal gezeigt und so und es... Ist, nächstes Jahr gibt es die nächste E3. Es das heißt ja nicht, dass jetzt keine coolen Spiele mehr kommen. Es das heißt einfach nur, dass sie jetzt bei der E3 bisher halt noch nichts Fettes zusätzlich mehr angekündigt haben. Ähm, mir ist es lieber, die machen es über Half-Life 2, dass sie das dann ankündigen, wenn es in zwei Wochen im Regal steht. Und äh, da muss ich dann nicht immer diese Zwischenschritte... Äh, wie bei Diablo, was Eddie gerade sagte, mich <lacht> ja. nervt es das eigentlich, dass es so ja, lange ja, dauert. Irgendwas so, weil warten, weil so. je länger das dauert, desto weniger reizt mich das
3: dann irgendwann. Das war natürlich, da hast du recht, das ist dann schon wieder fast schon ein Negativbeispiel. Ich wollte damit auch nur sagen, ein Spiel, auf das man sich halt wirklich richtig freut. Ähm, natürlich bei Diablo nervt es wirklich schon wieder, weil die einfach so reich sind, Blizzard, dass sie keinen Druck verspüren, das Spiel, raus Spiel rauszubringen. Und deshalb einfach rausbringen, wenn es halt, wenn sie Bock haben. Aber generell bin ich schon der Meinung, ähm, dass wie beim Kinofilm so eine gewisse Vorfreude für mich auch ein Teil des Spaßes ist. Es muss jetzt nicht fünf Jahre sein, aber, ähm, naja, also eine E3 ist ja nicht immer nur eine Messe, die Spiele ankündigt, die jetzt im nächsten Quartal erscheinen oder im nächsten Jahr, sondern ähm, das kann ja ruhig auch mal ein Spiel sein, was wo man gerade die Entwicklung begonnen hat und sagt, ey Leute, wir arbeiten gerade dran, in drei Jahren ist es da. Dann musst du drei Jahre warten, okay, aber mein Gott... Das ist dann auch irgendwie was, äh, ich habe hab ganz ehrlich nicht das Gefühl, dass da wirklich so viel heiße Eisen im Feuer sind bei den, äh, also wenn ich sehe, dass die Kid Icarus jetzt für ein 3DS rausbringen und die haben ja alle Franchises verballert mittlerweile und Twisted Metal ähm, rausbringen, also denen gehen ganz ehrlich die Sachen aus und Weil richtig gute neue Ideen haben sie nicht. Richtig neue Franchises werden ja kaum noch gemacht.
0: Ja, vielleicht ist das vielleicht ist das so, aber vielleicht, ich weiß auch nicht, ob wir es vielleicht für den Moment ein bisschen ein bisschen schwarz sehen. Ähm ja, das, das würde ich
2: nämlich auch sagen. Ich, äh, wir haben schon so viele E3s jetzt hinter uns und wir machen den Job ja auch eine Weile und jedes Jahr ist das ja für uns dann auch ein Pflichttermin, ob man jetzt will oder nicht. Da muss man sich mit <lacht> all diese Präsenz angucken. Ähm, und diese Diskussion, die gibt es ja wirklich immer. Immer regen sich alle zu Das stimmt wirklich, jede, Recht wirklich jedes Jahr. Auch, äh, wieder nur Teil 2, Teil 3, Teil 4, was ist los? Äh, wo sind die originellen Spiele, dann vor zwei Jahren oder vor vier Jahren eigentlich, nee, vor drei Jahren, sag ich mal, hat man angefangen, Wii immer für alles verantwortlich zu machen, so äh, nur casual und wird immer schlimmer. Und jetzt, äh, ja, jetzt ist die Blase so ein bisschen geplatzt, so die Verkäufe gehen zurück und jetzt versucht man, äh, vielleicht noch das Letzte rauszuholen und dann geht's vielleicht wieder, wie man meint, da kommt die Gegenbewegung. Also ich, ich würde mir da nicht so Gedanken machen. Ich glaube, da kommt noch genug raus. Man, ich habe eher das Problem, dass ich das alles nicht spielen kann zeitlich. Also all die Sachen, die mich interessieren, würde ich halt auch gerne dann spielen und da wird es eng.
1: Genau, also allein dieses Jahr kommt ja wirklich ja. noch sehr, sehr viel raus. Ich also auch wenn viele Spiele erst 2011 oder vielleicht sogar 2012 erscheinen. Es häuft
2: sich ja an. Es, es ja, ja. Die alten Spiele ich sind mich ja mich auch schon, nicht wann, scheiße wann man das machen soll. Ja, wann
1: Den soll man Mist. das Den äh, Mist.
3: Es kommen viele Spiele raus und ich sag auch mal viele überdurchschnittliche Spiele. Aber für meinen Geschmack kommen immer weniger Spiele raus, die, ähm, ja, die wirklich für mich Highlights sind der Videospielgeschichte. Und mir soll auch keiner sagen, dass das nicht geht, weil ich zocke zurzeit Super Mario Galaxy 2 und das Spiel macht einfach einen Spaß, wie ich es kaum in Worte habe. Ja, cool, und Arkham Asylum war auch so ein Spiel, was mir so Spaß gemacht hat. Und das zeigt mir, es geht. Aber. Die Entwickler wollen einfach die schnelle Kohle. Das sehe ich jetzt an so Sachen wie Assassin's Creed Brotherhood oder so. Das läuft gut, es hat sich gut verkauft, es hat gute Werbung gebracht. Also direkt, was hinterher kommt ist doch scheißegal. Ziehst dir zwei neue Klamotten an, gibst den drei neue Städte, die machst fünf neue Texturen auf die Türme, zack, fertig und wieder ein paar Millionen gemacht. Es ist vielleicht, vielleicht ist es übertrieben, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass so zurzeit die Spielindustrie äh, tickt und dass die wirklich kreativen, innovativen Spiele, ähm, die wirklich auch... Ähm, wieder richtig sich auf den Spielspaß konzentrieren und nicht auf irgendwelche Show-Effekte, nicht auf 3D und Move und bla und und hast du nicht gesehen, sondern einfach reiner Spielspaß, Spielfreude pur bringen. Die vermisse ich zunehmend. Das liegt vielleicht wirklich daran, dass, deshalb ist es schwer, das für mich selber zu beurteilen, ob weil ich jetzt seit 25 Jahren zocke. Ich habe mich in einem Forum mit einem unterhalten über Zelda und der hat gesagt, ja natürlich findest du Zelda mittlerweile langweilig, weil du seit 25 Jahren Zelda-Spiele spielst. Und ähm, klar, wenn du 25 Staffeln CSI guckst, hast du wahrscheinlich irgendwann auch keinen Bock mehr, wenn irgendwo eine Leiche siehst, deren Arm fehlt, sagst oh, natürlich ist sie im Toaster oder so. Ja? Aber äh, was ich damit sagen will, ist, wenn du so lange was machst, ist dann irgendwann ne, der Reiz vielleicht wirklich weg. Vielleicht wächst man da raus. Aber ich merke an so Spielen wie Super Mario Galaxy, was ich auch lange zocke, dass das Potenzial in mir immer noch da ist. Vielleicht schwerer abzurufen, aber
1: okay. Ja, also aber ich, also für jeden, für jeden Fall, wo du zum Beispiel, du hast ja Assassin's Creed Brotherhood äh, kritisiert, so als schnelle Geld- Mach ja. Methode. Ähm, also kann man kritisch sehen, aber für jedes ähm, Brotherhood hast du ja auch ein Red Dead Redemption zum Beispiel, oder wir hatten ja letztens, wir hatten Heavy Rain, wir hatten God of War 3, wir hatten ja, auch so. ähm, Bayonetta oder so, also da muss ich hier widersprechen, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass das gerade so… Du zockst ähm, aber auch alles und findest alles geil. Ich, ja. ich zock nicht alles und ich finde ganz bestimmt nicht alles geil, nee, das, ist, das, das stimmt nicht, aber ähm, ich glaube, du, du siehst das gerade sehr selektiv. Ja, klar ist, ich ist allem, äh, meine find, subjektive Meinung. Bin der Meinung, wenn man ja. äh,
0: so, so ein Franchise kreiert, ähm, dann ist es auch das gute Recht der Hersteller, das ein Stück weit auszuschlachten, weil man kann ja selber entscheiden, wann man Schluss macht. Es sagt ja ja niemand, dass man es kaufen muss. Und ich finde zum Beispiel, wenn man so ein Universum wie Fallout baut und dann hauen die jetzt halt ein New Vegas raus, dann kann man sich überlegen, ob man das kaufen will oder nicht. Die Fans freuen sich hm. und die Leute, die sagen, nö, jetzt habe ich das Universum durch, die kaufe ich mir nicht mehr, ist ja okay. Aber dass sie dann, äh, wenn die richtig viel Geld und wenn das immer stimmt, wenn die sagen, 100 Millionen Dollar kostet die Entwicklung, wenn das dann wirklich stimmt, finde ich es auch okay, wenn die das dann ein Stück weit ausschlachten. Äh, wie gesagt, jeder kann ja selbst entscheiden, wenn er dann aus der Nummer aussteigt. Und ansonsten finde ich auch, äh, was der Wolf sagt, dass es schon ziemlich viele auch unterschiedliche Spiele gibt. Ich merke das immer dann, wenn ich gerade keine Lücke habe, so weißt du, bei mir ist auch immer dann, dann zocke ich ein Mass Effect und dann, dann habe ich das durch und dann ist schon Red Dead Redemption da und dann habe ich zu Hause immer noch ein Metal Gear Solid 4, was ich noch nicht angefasst habe und dann kommt aber äh, Left 4 Dead, äh, was sich dann als Multiplayer Spiel auch mehrere äh, Abende okay, ja, Multiplayer kommt, ist was anderes nee, ich meine nur, das hat ja auch einen Singleplayer Modus, aber das ist halt, das hat dann wieder einen, einen, einen länger motivierenden äh, Aspekt. Ähm, ich finde es auch, also manchmal finde ich das auch, aber wenn ich dann länger drüber nachdenke finde ich dann auch wieder gar nicht so schlimm. Und ich finde vor allen Dingen es gibt ja auch immer wieder so kleinere Spiele, ähm, die dann kommen, die, auf die man auch ein Auge haben muss, weil sie einem nicht so unter die Nase gerieben werden, wie eben irgendwelche Rockstar-Produktionen, zum Beispiel äh, That Game Company. Das sind die Leute hinter Flower und, und Flow. Yeah. Die äh, machen jetzt ein Spiel namens Journey. Das ist ein, ein Multiplayer-Adventure, was man dann eben auch mit mehreren Leuten irgendwie zocken kann online. Und äh, da weiß man auch noch nicht so viel drüber, aber wer Flower gesehen hat, weiß, dass die auch innovativ sind. Und für kleines Geld Sachen rausbringen, ähm, die interessant sein können und man muss dann natürlich immer so ein bisschen um die Ecke gucken, um solche Sachen zu finden, weil die ja auch nicht ein Budget haben äh, wie Rockstar, wo an jeder Bushaltestelle dieser äh, John Marston einen die Pistole unter die Nase hält. Ähm. Ja, also wie gesagt, das
3: ist natürlich auch von mir ein sehr subjektiver äh, Eingefälle. Ich will gar, äh, gar nicht da jetzt allgemein auf die Videospielwelt ähm, schließen. Es gibt sicherlich viele gute Spiele, aber zum Beispiel ich habe mit so Spielen wie God of War 3 und Bayonetta und so, das ist für mich ja, zu schnell, zu hart, nee, zu gut. Ja, ich, mir gewinnt das nicht so viel Spielspaß einfach ab wie in Super Mario Galaxy und das ist irgendwie was, ich weiß auch nicht, das ist wie gesagt was Subjektives, deshalb braucht wir das jetzt hier auch nicht weiter nee, ausdiskutieren. Es gibt natürlich Empfindung. noch viele gute Spiele, keine Frage und ich habe auch Spaß mit Sequels und Add-ons und ich freue mich auch auf New Vegas, Fallout und so, ähm, weil mir da aber auch das Originalspielprinzip. Das war wieder das, was ich meine, das war wieder für mich ein Fortschritt. Ja? Genau wie Super Mario Galaxy 2 ist ja auch im Prinzip nichts anderes als ein Add-on für Super Mario Galaxy 1. Aber Super Mario Galaxy war eine Granate. Und dann, ich würde auch ein Add-on zu äh, Arkham Asylum spielen. Und das ist das, was ich meine. Ich habe gar nichts gegen Franchise, ich habe nichts gegen Fortsetzungen oder so, auch nichts gegen Add-ons. Aber ich will halt irgendwie auch überrascht werden und nicht das Gefühl haben, dass irgendwie... Ja, weiß ich nicht, das ist das Gleiche in Grünes und das äh, habe ich zumindest das Gefühl, ist zurzeit so ein bisschen in der, in der Branche so. Das, das, das Risiko, die
1: Risikobereitschaft hat vielleicht ein bisschen abgenommen zurzeit. Ja, weil die Spiele in der Entwicklung auch immer teurer werden. Also wir haben ja auch schon kurz Red Hat Redemption angerissen und das hat ja auch um die 100 Millionen gekostet, die Publisher solche Zahlen ja nicht so gerne Ich offen. weiß,
0: ob das Marketingbudget da übrigens drin ist. <lacht> Weil nee, ist weiß man nicht. Halt auch schon 90 aber ich meine, also
1: ob jetzt, ich meine, aber die Zahl an sich 100 Millionen, das ist schon, ja. mal, schon mal eine Marke ja, ja. und natürlich ist dann das, die Fallhöhe mhm. extrem groß, wenn das Ding gefloppt wäre, dann hätten die ein richtiges Problem, deswegen, also ich glaube, ja, die, die, die werden echt immer risikounfreudiger, aber bei dem, was wir mittlerweile erwarten von Spielen, finde ich es aber auch nachvollziehbar.
2: Es hätte aber auch nichts dagegen gesprochen. Also das ist so,
1: so Wechsel, wechselseitig, diese, diese Beziehung zwischen den Leuten, die Spiele machen und uns, die die Spiele spielen.
2: Ja, da hast du sicher recht, ähm, weil ich sagen würde, es spricht aber nichts dagegen, wenn du jetzt Red Dead Redemption sagst, das, das, dem Spiel wäre jetzt auch keiner abgebrochen, wenn die Welt nicht so gigantisch wäre, wie sie dann halt ist, also da hätte man auch ein Fünftel rausnehmen können und dann einfach von den 100 Millionen wären es dann halt nur noch irgendwie 80, also so, ich meine auch, manchmal äh, versuchen Spiele sich dann auch auf einem Level zu übertrumpfen, was die Größe oder die 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 Sachen, die Minigames, die man spielen kann, die Leute, mit denen man reden kann, die Entscheidungen, die man treffen kann, die Nebenmissionen, dass sich da überboten wird und der Spieler, das aber vielleicht nicht jeder, manche schon, bei Morrowind und Co, ja natürlich, da ist die, die Größe sehr wichtig, aber bei manchen anderen Spielen ist es vielleicht gar nicht so wichtig und äh, weißte, bringt gar nicht den erwünschten Effekt so, dass man sagt, oh, ich spiele das lieber, weil das ist größer. Man hat ja das bei Rare-Spielen auch, haben wir ja im Rare-Podcast und so auch schon äh, ausgiebig besprochen, dass es irgendwann auch zu viel werden kann, dass man irgendwann erschlagen ja, werden klar. kann von Möglichkeiten und bei manchen Spielen habe ich als jemand, der, der, der viel spielt, auch schon manchmal meine Probleme. Und die Frage ist: Warum dann nicht auch mal einen Gang zurückschalten? Warum nicht wie That Game Company Spiele machen, die sich auf eine Sache beschränken, auf ein Gefühl beschränken, auf eine, ein Erlebnis? Schalt auf ihn. Ja, alles möglich. es gibt eine Menge Sachen, die, die so in die Richtung gehen, deswegen bin ich da optimistisch, ich sehe es gar nicht so, ich sehe es nicht so schwarz, aber es war jetzt einfach keine sonderlich überraschende E3. Wie gesagt, man hat das jedes Jahr wieder und so jede dritte, vierte E3 ist dann mal was, wo man sagt, oh, das war jetzt aber mhm. cool. Und äh, in diesem Jahr war das für mich eigentlich nur der, der Auftritt äh, hier von bei Sony, von äh, ja. Nils, wie hieß er? Gabe Newell. Gabe, nein, nicht Gabe Newell, der lustige. Kevin Butler, Kevin Butler sag ich doch.
1: Ich immer noch die Pistolen-Gesten vor zwei Jahren gekauft Instagram. haben
2: der ist, der, und einfach bei sich gebunkert haben, da es ja auf irgendwelchen Listen steht. Und ah, ja, wir machen das Team mit dem Fernsehstar. Dabei ist er wahrscheinlich Stand-Up-Comedian, bin ich mir sicher. Mark my words, das kommt noch raus.
0: Es kommt alles noch raus. <lacht> ähm, eine Sache, okay. über die wir noch gar nicht gesprochen okay, haben. Äh, Microsoft hat im äh, Vorfeld der Sony-Konferenz ja so ein bisschen gestänkert und gesagt, Sony kann sich das auch nicht mehr leisten, das Netzwerkangebot äh, 50 kostenlos anzubieten. Zur Erklärung: Microsoft verlangt ja eine Goldmitgliedschaft, was eine monatliche Gebühr ist, um online zocken zu können. Bei der Play beim PlayStation Network ist das nicht der Fall. Aber jetzt wurde ja bei der Sony PlayStation äh, die sogenannte PlayStation Plus-Mitgliedschaft bekannt gegeben, die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 50 Dollar im Jahresabo äh, kostet und die dann aber quasi exklusiven Content für Mitglieder bereitstellen soll, sowie einen Discount auf PlayStation Store Games, man hat vielleicht die Möglichkeit, früher Demos zu spielen und äh, man kann einen Content für die Zeit des, mit der Mitgliedschaft quasi besitzen. Ähm, und das sind dann eben, wenn man einen Titel da dann quasi geschenkt bekommt, dann behält man den so lange, wie man eben Plus-Mitglied ist und dafür bezahlen muss. Ähm, was so ein bisschen im Kontext verkauft worden ist, nach dem Motto, so, ja, wir bleiben kostenlos, alles, was wir jetzt anbieten, ist eine Plus-Mitgliedschaft. Frage ist, an euch, Wolf ähm, und, und Simon, ist das nicht eigentlich genau das Gleiche wie Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, nur in einem anderen Gewand? Ja, genauso wie
2: der Online-Zirkus an sich bei beiden ist es ja immer dasselbe, sieht nur anders aus, funktioniert bei dem einen besser, bei dem anderen nicht. Der eine hat eine Kanone, aus der zwei Leute geschossen werden, der andere hat keine Kanone, sondern was, ein Trapezkünstler. Also ich, ich fand bisher Microsoft immer besser in der Richtung, aber PlayStation hat auch so seine Vorteile. Ich, weiß
1: nicht äh, wie du wie, ja immer wie ja, ist dasselbe die, im grunde diese Frage mit den mit den äh, verbilligten add-ons ingame items was auch immer man dann verbilligt kriegt dann ist ja interessant zu sehen ob die preise dann vielleicht im vorfeld so ganz leicht angehoben werden also das ist ja auch so ein alter kaufmannstrick weißt du wie verbilligung anbieten nachdem man aber alles so ein bisschen teurer gemacht hat dass man eigentlich nur noch die hälfte von dem spart Und die was alten du denkst preise noch dran lassen. genau also ähm, so richtig überzeugt bin ich davon auch nicht. Also für mich wirkt es jetzt so ein bisschen wie, wie äh, so, so ein klein lautes, naja, wir müssen halt irgendwie damit auch. Äh Kohle verdienen, wir können es nicht mehr, nicht mehr wirklich umsonst machen. Wird aber so verkauft, als wäre das dann so ein Privileg, für irgendwas Geld ja, bezahlen ja. zu dürfen. Ich, also, ja. ey, zum Beispiel, ich persönlich finde das auch relativ reizlos. Also da kann ich, weiß nicht, zwei oder drei Wochen vor anderen eine Demo zocken zum Spiel, von dem ich meistens ja eh schon weiß, ob ich spielen will oder nicht. Ja,
2: das mag also manchmal ich, ganz cool sein. Also so bei Halo Reach oder so, diese ganzen, wenn man wirklich vorab noch ja, gut, was das kriegt, das macht Spaß. Ja, wenn man sich jetzt für Killzone 3 zum Beispiel interessiert und vorher die, die Beta spielen kann und sie sich, glaube ich, fünf Tage vorher dann äh, noch runterladen kann über diesen diesen VIP-Zugang. Äh, ja, ja, das freut einen dann schon irgendwie, weil man kann so ein bisschen üben, bevor es wirklich losgeht. Ja, ich will doch nicht sagen, dann dass halt es gleich irgendwie. Also ich, es gibt
1: schon einen Punkt für die Fans dann. Äh, für die Hardcore-Fans. Ja, ja aber also Spiele. mich ganz persönlich mich auch nicht reizt viel. sowas jetzt nicht. Und vor allem, was mich, was mich äh, total völlig entgeistert, es gibt immer noch keinen spielübergreifenden Chat, ne? Also, oder? Habe ich das für die so Playstation jetzt? Ja. Das ist ein guter Also auch, auch mit diesem Update, ich hab. Ich habe äh, genau. Fragen wir so einfach Twitter, Leute, wenn ihr das wisst, ob mit dem mit dem neuen Online-Modell von Sony, ob man da jetzt auch spielübergreifend chatten kann. Ich glaube es nämlich nicht. Ich habe da irgendwie was gelesen, dass es eine Überlegung ist, das auch irgendwann mal zu implementieren. Aber noch ist es scheinbar nicht. Kann Aber doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Ja, das meine ich aber auch. Also das ist äh, bizarrerweise der Punkt, der mich noch am meisten stört. Das kann doch irgendwie nicht sein, dass ich mit meinen Freunden nicht, nicht quatschen kann, weil die jetzt zufällig nicht dasselbe Spiel spielen wie ich. Das ist so eine Sache, mich nervt es ungeheuer. Und da interessieren mich jetzt auch nicht verfrühte Zugangs zu irgendwelchen Add-ons ja. oder Demos. Ich will ein vernünftiges soziales Netzwerk, was ja Microsoft auch hingekriegt hat. Das kann da so schnell ja, sein. Ja, Sony
2: hinkt da wirklich einfach hinterher. Ja, das kann das man gar das nicht anders total. Sagen. Ja, es liegt daran, dass die wirklich zu spät angefangen haben. Also zu zögerlich Vielleicht. auf der PS2 ja. mit online experimentiert mit der PS3, dann irgendwie ist nicht, nicht ganz richtig gemacht. Trophäen statt Gamerscore und ähnliches. Aber was, was ich. Eine Sache noch Nils. Der Nils will gleich schon wieder ja, ich ich schon, ich wieder schon was ganz einen Vorschlag nur, machen. Äh,
0: die Dynamik des Gesprächs äh, ist immer so rasant. Äh, ich wollte nur lediglich schnell nochmal <lacht> auf den Vote hinweisen, bevor wir wieder thematischen anderen Gewässern äh, fahren. Ähm, der, der Slochner äh, schreibt über Twitter. Ein kleiner Reim, Rabatt, Rabatt, das lasst ihr sagen, wird vorher immer draufgeschlagen. Und, äh, da haben wir es schon. Zu dem äh, Thema, die Frage an euch zu PlayStation Plus, äh, der Vote bei uns im Artikel ähm, sagt ihr, endlich, ich abonniere es sofort, das ich PlayStation wieder mit Plus, ab. sagt ihr, Online-Spielen muss kostenlos sein und bleiben oder sagt ihr, wenn der Service stimmt, dann zahle ich gern. Ich sage jetzt, es muss kostenlos bleiben.
1: Ich sage, wenn der Service stimmt, zahle ich zahle ich gern. Ja, bei Xbox zahle ich schon. Ich, ich bin nicht so ein Schnorrkönig wie Placing. du, Nils, weißt du. Ich erwarte nicht immer alles, sonst in den Arsch geschoben zu bekommen. Aber ich mal ein Vorschlag für Qualität. Ein
2: Vorschlag mal zur Güte. Warum findet man denn nicht ein System, und damit meine ich jetzt nicht Trophäen oder Gamerscores, dass man mit den Spielen, die ich spiele, für die Zeit, die ich sie spiele, Punkte und ähnliches kriege? Und die dann investieren kann. Also so wie, ja, wenn ich das Kinderland betrete, dass ich dann meine eigene Währung habe, aber dann damit auch was machen kann. Äh also, wie, also du
1: willst mir naja, was will, vor ich will, kaufen. Ich
2: will Spiel X ein, ein, also einspielen, ja. mir da äh, ein bisschen Geld verdienen für einen Online-Shop, mit dem ich dann zum Beispiel verfrühte Betas ja. kriege oder auch mal eine Vollversion von irgendeinem äh, Casual-Titel, der irgendwie 10 Euro kostet äh, oder, oder Klamotten oder was auch, an, was auch möglich. Von mir aus gehe ich auch ins... Ja, äh, spiele ich Uno mit Leuten und spiele um diese Punkte. Aber ich will nicht... Bares Geld bezahlen, klar, natürlich wird mich da keiner unterstützen von den Leuten, die damit Geld verdienen, aber so hätte ich es eigentlich viel lieber. Ja, das also das
1: wäre super. Was. Aber man, man
2: kann die ja dann, dann ja. macht es auch Sinn, die mal zu haben. Das ich dachte auch ich mein am Anfang, Microsoft wie jeder, dass man, dass
1: man die als ja. Währung einsetzen kann. Ja, ja aber sollte das man das machen tatsächlich, man mal machen. dass das
0: geht. Äh, mit diesem Spielen ist es, glaube ich, ein Problem wegen Glücksspiel, weil du die Dinger ja auch für bares Geld kaufen kannst und wenn man dann was sich bei bei Poker oder so um Microsoft Points spielt, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie gegen das Glücksspielgesetz verstehst. Das Aber ich, ich weiß, dass ich glaub, das ähm, äh, äh, Sony, wir hatten damals äh, als, als, als Playstation Home und so weiter eingeführt wurde mal äh, vor längerer Zeit mal ein Telefoninterview mit einem Kollegen von Sony, der auch sagte dass nämlich genau das der Plan ist, dass man eben tatsächlich mit den Punkten, die man sich im Spiel verdient, dann auch im Online-Shop was machen kann. Zumal ich eben auch finde, dass diese ganzen Kostüme und der ganze Kladderadatsch ja wirklich so unwichtig ist, dass es ja auch niemandem wehtut, wenn man da dann mal Sachen eben für diese Punkte verfügbar macht. So. Ja, Aber ich wollte noch ganz schnell das Ergebnis des Votes nachreichen, den wir gerade äh, ge erwähnt haben. 71 von euch sagen, Online-Spielen muss kostenlos bleiben. 23 sagen, wenn der Service stimmt, und 5% äh, können es gar nicht erwarten wollen sofort ihr Geld loswerden.
1: Ich äh, muss mal ganz kurz einhaken. Äh, unsere kluge Zuschauerschaft hat die Frage beantwortet, wie das mit dem äh, Cross-Chat aussieht im PlayStation-Plus-Network. Es soll gehen demnächst, allerdings muss immer ein PlayStation-Plus-Member anwesend sein und den Chat starten. Also wenn du oh, ganz normaler PlayStation-Network-User ja bist, geht's nicht. Aber sobald einer dabei ist... Ja, zwei ist er, Klassengesellschaft, jetzt auch auf der PS3. Scharfes Wort, aber es sieht irgendwie echter nach außen. Ja bisschen. klar, also, also, was
2: sonst so die einen? Also, sorry,
1: also es, schon es geht ja. aber natürlich geht es nur, wenn einer auch bereit ist dafür zu Ja, dann sollten sein. sie
2: ins kalte Wasser springen, den Schritt wagen und auch äh, eine Monatsgebühr äh, verlangen. Ich finde diesen, da verliert man auch schnell den Überblick und ich finde nichts schlimmer, als wenn man was macht und plötzlich merkt, ach fuck, ich muss hier überall bezahlen. Dabei dachte ich irgendwie, das ist gerade das Tolle an der Konsole, dass ich da online eben nicht monatlich gebunden bin. Und dann bist du
1: doch am Zahlen. Also irgendwie. Aber jetzt nochmal ja, ganz kurz, noch also, um das äh, äh, abzuschließen. Äh, die Quelle ist übrigens Joystick. Also das hat sich jetzt ja. irgendwie keiner ausgedacht. Äh, kann man auch gerne zu Hause nochmal nachlesen. Ähm, unter Vorbehalt, aber Joystick sagt, so wird es sein und so wird es kommen.
3: Spielt denn wirklich online mit der Playstation 3? Jetzt <lacht> macht doch niemand. Ja, die, die, der Pepper sagt zu Recht natürlich, die, die keine Xbox haben, aber bei mir ist es klar getrennt. Die PlayStation 3 ist der Blu-ray-Player und die Exklusivtitel für die PlayStation und für alles andere ja. habe ich die
1: Xbox. Ja, ist bei mir auch so. Also ich, meine halbe Freundesliste ist dann auch eher bei der ja, Xbox also Online jetzt als bei der PlayStation. Es ist keine Wertung, nicht böse sein, aber es ist halt Nee, es ist tatsächlich, so. muss ich sagen,
3: da hat einfach Xbox den Vorsprung genutzt und eine Monopolstellung. Und ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe und weiß, die Spiele sind mehr oder weniger gleich... Äh, dann hole ich sie mir für die Xbox, weil da sind alle meine Kumpels online, ja. dann kann ich mit denen eine Party gehen oder zusammenzocken und also jederzeit, wenn es um Online-Modus geht, ziehe ich immer das Xbox-Spiel vor. Es sei denn wirklich, es hat eklatante Schwächen gegenüber der Playstation-Version, aber Klar. ich glaube, ich habe noch kein einziges Spiel, obwohl ich die äh, online habe, die play -Sie. Äh, noch kein einziges Mal mit der Playstation
1: 3 online irgendwas gezockt. Bei Demon's Souls kam einmal einer rein, hat mich genervt, aber ansonsten... Wobei natürlich, also du bist ja auch in einer sehr luxuriösen Lage und äh, hast zwei Konsolen. Also nicht jeder hat ja die Kohle, eine Xbox und eine ps 3 oder Fernseh Fernseher zu stellen. Das äh, ist so. richtig. Wenn ihr ja. wisst, wie er, wie er jetzt grinst. Nein, Wahrscheinlich ja, hast du die PS3 auch nur ausgeliehen vom Kumpel nee, seit das drei ist für Jahren mich schon.
3: tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Seit meiner frühesten Kindheit habe ich alles Geld immer in Videospiele gesteckt und hatte schon immer alle Konsolen und also auch schon als ich noch nicht berufstätig war, fragt mich nicht, wie ich es gemacht habe. Ähm, es gibt Wege.
1: <lacht> und jetzt sieht man dich kippen aus dem Rinnstein fischen. Genau. Ja. Ähm, ja. Ein trauriges Gamer-Schicksal. Game. Nee, aber Fall.
3: tatsächlich ähm, ist diese Generation ja sogar noch. Also im Prinzip braucht man ja nicht wirklich eine Xbox und eine Playstation 3. Das ist ja fast schon wirklich Luxus. Also, weil, Le weil die, An die Zahl, ja, es ist unser klar. Job. Das darf man nicht verzichten wollen. Die Zahl der Exklusivtitel ist halt viel zu gering eigentlich. Es lohnt sich eigentlich mehr eine Wie und eine von okay. den beiden zu haben. Die aber das ist jetzt ja eine andere jetzt Diskussion. aber auch nicht von, du hast ja
2: auch jetzt nicht zwei Autos ja. äh, in unterschiedlichen Farben, sondern zwei Konsolen. Das ist ja vom Preis her. Wirklich ein Witz, eigentlich. Also, ja. ich meine, das sind Und klar nicht mal für ja, mal, aber wenn aber für man die eine habe ich noch nicht mal was gezahlt. Ja, das ist natürlich
3: dann, das, ich auch nicht. Das, ja,
2: wir Journalisten, wir kriegen ja, ach nee, die habe ich dir geschenkt. Ja, gell? ja aber ich habe sie ja dann auch irgendwie bekommen. Ja, das stimmt. Natürlich. ich habe irgendwo eine zweite bekommen. Ach, ich habe meine Halo Xbox. Ist bekommen, ja auch egal. Glaub, ist glaub, ja auch
1: egal. Überlegt euch mal so, so, so ab. ein 15-jähriger Schüler oder so. Ja, aber für Jahre ist, der freut sich schon.
2: 400 Euro auch jetzt nicht die Welt, oder? Oh, der Wolf, die Stimme des Volkes.
1: Na, ich sag doch nur, also ich, Setz, ja, versetz mich nur auch, mal in eine Lage von so. einem, also wenn ja. ich die Möglichkeit habe, um, um sonst online zu zocken, ja, äh, dann, dann nutze ich natürlich sehr gerne. sehr gerne. Doch, mit der Xbox. Ja. <lacht> äh, Quatsch, mit der PlayStation. Ja, aber auch nicht mehr,
0: oder? Ja, das Demnächst wäre, nicht mehr, das zumindest nicht, wenn ich chatten reden,
3: ja. will. Online spielen bleibt umsonst. Ja, ja
1: online spielen sagen, bleibt umsonst.
0: Ich bin da ja misstrauisch. Sobald man einmal anfängt, äh, diese Richtung sich zu entwickeln, wer weiß, ob das nicht die Politik der kleinen Schritte ist. Natürlich. Ähm, und irgendwann heißt es dann ja, sorry. Äh, vielleicht für einzelne Titel müsst ihr jetzt online. Wir, ne, wer weiß. wir kennen das ja
3: hier von der Arbeit. Ihr, ihr kriegt doch auch mehr hin. Dann könnt ihr doch jetzt immer mehr machen.
0: <lacht> ja, ja. Und um, das machen wir. Das machen wir. Mehr machen wir im Übrigen auch morgen ähm, um 16 Uhr. Dann unser vorerst letzter Live-Podcast zur E3. Mal gucken, was äh, dann noch alles Neues auf uns zukommt. Jungs, wollt ihr noch irgendwas äh, loswerden, was euch auf dem Herzen brennt? Was wird denn
1: morgen eigentlich noch passieren?
0: Also, ich habe zum Beispiel gelesen, auch über Twitter, ich weiß jetzt, Entschuldigung, nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, aber jemand hat geschrieben, dass auf diesem ominösen Bild äh, von Valve und, mhm. und äh, hier ähm, Duke Nukem und so, wohl auch das Datum 16.06. stand. Und das ist ja nun mal heute. Und ich dachte 18.06. Amerika 16. ist ja äh, acht Stunden zurück, ähm, auch technologisch. Und, ähm, <lacht> aber genau acht Stunden. Die ja. machen den Unterschied. Und da kann natürlich theoretisch noch was passieren bis heute Abend, was wir dann jetzt nicht mehr mitkriegen. Ähm, vielleicht haben wir eine Sensation, morgen zu besprechen.
3: Ja, das ja schön. Vielleicht reden wir morgen das über Duke... Das ja echt mal. ...Duke. Ich sag immer Duke, aber es ist ja falsch. Duke Nukem... Ich spreche ja gerne Sachen falsch aus. Duke Nukem
1: Forever. Wer weiß. John Locke. habe ich nie Spaß. gesagt! Ey, Alter, ich hab's auf Video. Okay. Ich werde jetzt, jetzt sofort posten, die Leute das ganz genau, ich, in welcher Minute im Laufe das habe ich extra gesagt. gesagt, weil er so lustige Locken hat. Ja, hm. <S lacht> Ich würde jetzt gerne was werfen, ey. Ich habe nichts. Ja. Egal. Ja, morgen äh, wird nochmal krass aufgelabert. Genau. Sollen ja. wir winken in die Kamera
3: zum Abschied? Oder der ins Mikro?
0: Ja. Der Ach, machen wir Schluss? Ja, genau, das wird nämlich passieren. Wir bedanken uns. Äh, der Eddie bedankt sich.
1: Ich, ich bedanke mich erst, wenn ich... Der Simon lieb. bedankt sich. Danke, danke, danke.
0: Der Wolf bedankt sich. Ich bedanke
1: mich aufs Entschiedenste. Ja, Bei euch da draußen und hier drin. Ähm.
0: Tschüss.